1: Bueno, este sonido lo conozco más que de sobra porque uf, he echado varias horas yo aquí también Entre estas llamadas de teléfono que no paran de sonar Porque a lo mejor está ocurriendo algo en alguna parte de España o del mundo Y alguien nos quiere com comunicar o contar lo que está ocurriendo en ese, en ese sitio Tienen un encanto especial las redacciones, eso sí, curran un montón, ¿eh? Los redactores, los periodistas... Son de trabajar muchas horas, además es una profesión que, como muchos sabréis, no tiene no tiene horarios. Imagino, y me he citado con, con Marina Lobo aquí, que ella es una persona también que no debe de tener horarios, que, que le requiere 24 horas al día el tema de la información, también del humor, eh. Hablaremos con ella de información, de humor, y a ver, porque estoy mirando entre tantos compañeros por aquí, todos corriendo, que si sacando teletipos y que si de. ¡Ay, mira! Está ahí al fondo. Hola Marina Lobo, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Ya llegas tarde. Pero bueno, ya,
1: ¿eh? ¿qué fue? hoy estaba en una rueda de prensa. Eh, estaba en una rueda de <risa> ah, prensa, sí, sí. Esta, Sabes que esta es la excusa típica, ¿no? Cuando dicen sí, llegas tarde sí, sí. la reacción. <risa> Me he ido a tomarte
0: tres cafés después de la rueda de prensa, pero oye, estaba en
1: la rueda de prensa. <risa> Efectivamente, sí, sí. Oye, bueno, yo supongo que tú este sonido que tenemos de fondo también lo, lo tienes más que habituado, ¿no?, a escucharlo.
0: Eh, lo tengo habituado, pero es verdad que este año con el teletrabajo eh, casi casi me ha dado hasta pena escucharlo.
1: Sí, eh, es verdad, es verdad. Sí. Y aparte del teletrabajo que nos ha hecho a muchos, bueno, os ha hecho a muchos trabajar desde casa, porque yo por ejemplo trabajo en una radio, pero sigo yendo, no nos ha parado la pandemia, hemos seguido claro. trabajando como de costumbre, pero aparte mm. de la propia pandemia, también cada vez es menos habitual este sonido porque las redacciones se han ido quedando con menos personal progresivamente, ¿no?
0: Eso es verdad, las redacciones ahora, bueno, no son lo que eran, yo no vi la parte buena de las redacciones, creo que uh -huh. cuando entré yo ya era la época mala, entonces es verdad que somos muy poquitos habitualmente.
1: Sí, 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 y es una pena, ¿verdad? Porque mm. porque además compañeros, que seguro que te habrá ocurrido, te cuentan, jo, pues esto en época de bonanza, cuando todo iba bien, aquí éramos no sé cuántos en la redacción. Sí, sí, sí,
0: les gusta fardar además, ¿eh? Les gusta fardar de lo que era, como nadie lo ha visto, pues tampoco nadie les puede decir que no, ¿no? Claro. <risa> Pero sí.
1: Oye, a ti que, que te gusta tanto y que llevas el periodismo dentro de la, de la sangre, ¿te hubiese gustado vivir esa época dorada, ese periodismo de investigación que se hacía antes, esas esa manera de trabajar de antes?
0: Hombre, claro que me hubiera gustado y a quien no, ¿no? Yo creo que todos los que salieron de mi generación habiendo hecho periodismo hubiéramos querido un poquito de cariño, porque, aunque fuera unos años solo, ¿no? Al claro. final nos hemos comido lo peor, porque nos hemos comido eh, todo el periodismo gratuito, por así decirlo, cuando se dio el salto al digital... Y por ello nos hemos perdido también que tienen menos presupuesto, menos dinero para pagarnos, etcétera Entonces todo lo malo nos lo hemos comido nosotros, pero bueno.
1: Y haciendo el curro más o menos como lo hacían ellos, ¿verdad? Las mismas eh, condiciones laborales en cuanto a dificultad del trabajo, en cuanto claro. a esfuerzo, pero con mucho menos recompensa económica, por ejemplo, ¿no?
0: Claro, incluso más, porque fíjate, yo bueno, yo tengo la suerte de estar en contexto que es verdad que no trabajamos de esa forma, ¿no? Uh -huh. Pero conozco a mucha gente que trabaja en otros medios digitales, en otros portales, que tienen que hacer igual ocho noticias al día. Y es como, uff, es que es imposible que ocho noticias al día las hagas bien, claro. ¿sabes? O sea, la calidad ahí pierde muchísimo y al final es mucho trabajo y es un no parar, entonces es bastante complicado, sí.
1: Uh -huh. ¿Por qué te gusta el periodismo? ¿Qué, qué gusanillo te picó en su momento para dedicarte a esto?
0: Pues mira, yo la verdad es que siempre desde pequeña lo tuve muy claro. Eh, a mí me gustaba muchísimo escribir, uh -huh. me gustaba también muchísimo... Veía mucho la televisión, veía mucho los informativos, me interesaba mucho la política y creo que siempre tuve claro lo que quería hacer. Eh, no recordaría eso. Eh, de pequeña sí que concursaba en muchos de estos de relato corto, cuentos, tal... Eh, de ahí salió mi afán por escribir y creo que lo otro es un poco el camino a recorrer, ¿no? Desde me gusta escribir, me gusta... Eh, hacer cosas en tele, entonces pues ya vas entrando ahí en el camino del periodismo que claro. parece como muy bonito y luego está un poco lleno de espinas, ¿no? Pero, claro, pero es ahí estamos. Tienes
1: a doble vertiente, es bonito porque es verdad que es muy bonito sí. y además contar cosas o contar... Eh, bueno, en el caso de la escritura, sobre todo si te gusta escribir, contar historias. Porque hay un periodismo mm. muy bonito que es el de los articulistas, los que están muy bien hechos, la verdad, que son como micro relatos. Yo disfruto sí, mucho. sí, sí.
2: Mm.
0: Yo disfruto mucho haciéndolos y es verdad que... O sea Sí que se dice mucho que es muy bonito, no todos los días son muy bonitos porque no todos los días escribes la historia de tu vida o te claro. toca lo que, lo que quieres hacer, pero sí que es un trabajo, yo creo, no diría mejor, pero sí eh, quizás más fácil que otros en el sentido en el que cada día es una cosa. Uh -huh. no, no te aburres tanto como en otros trabajos que igual son más mecánicos. no Esto cada día te puede tocar pues, lo que sea. Uh -huh. Entonces yo creo que en ese sentido es muy agradecido.
1: Sí, lo de que cada día es una aventura, cada vez que abrimos la redacción lo tenemos claro todos. ¿eh? Sabemos que También sabemos cómo empieza, tú, no cuando, cómo va a
0: acabar dicho ni cuándo. Que hiciste, hiciste comunicación audiovisual, sí. yo ahora miro atrás, yo hice periodismo y comunicación audiovisual. Uh -huh. Y ahora miro atrás y creo que tampoco hacía falta. O sea, ¿Sabes? Como que tengo la sensación de, bueno, vale, la carrera guay, o sea, yo me lo pasé muy bien, pero ya. realmente hasta que no llenas eso de contenido no tiene mucho sentido.
1: Sí, sin duda. Es una primera aproximación pero que yo no sé hasta qué punto como carrera no, no estoy tampoco seguro de si es demasiado útil o no. En todo caso bueno, sí que te, te da los primeros eh, indicios de por dónde va a ir la profesión aunque luego es cierto que tampoco tiene nada que ver... Luego no te, tiene nada que ver ¿verdad? No, cuando no.
0: llegas al
1: trabajo Lo veo más como jugar, ¿eh? porque al final cuando estás en la universidad haciendo determinadas cosas es más como un juego porque luego realmente el trabajo es otro, pero, pero bueno Sí, sí. sí. Eh, también, bueno, es que esto da para otro debate yo creo, aparte el tema de de, de la formación, de, de la ilusión que tienen los chavales y las chavalas por intentar aprender un oficio el día de mañana y, y la formación que reciben. En muchos casos, por desgracia, no es no es la adecuada, pero bueno.
0: Y luego también, pues lo que decía, que llegas a la carrera pensando que todos los días vas a destapar una historia y creo claro. que hay que quitar también esa magia ¿no? que rodea un poco al periodismo. No, realmente vas a comer muchas ruedas de prensa, mucho teletipo... y y muchas tareas que no son nada gratificantes, pero es verdad que se compensa con otras que sí lo son. Claro. Entonces, pues, así es la cosa.
1: Oye, y a ti en el periodismo, porque me has eh, dicho que, claro, cuando eras eh, más jovencita, te gustaban uh -huh. estos concursos de escritura y demás, entiendo que hay una vertiente muy potente en ti de, del tema de ponerte con, incluso con, como se hacía antes, que ahora parece una, una locura, coger un boli, coger un sí. folio y empezar a escribir en el folio. Ahora todo va por claro. ordenador y demás... Pero te ha llevado la vida también a la imagen. Eh, los que te seguimos uh -huh. por redes sociales nos damos cuenta de que has dado el salto desde hace ya tiempo al tema de la imagen y a esos videoblogs, video videodemandas, sí. video, ¿no? uh -huh. reportajes. ¿Cómo, cómo, cómo es el, eh, la transición? ¿Cómo, ha, ¿Cómo empezó todo a cambiar hasta la parte de imagen televisiva?
0: Pues mira, yo creo que es muy curioso porque yo eso empecé muy pequeñita escribiendo, uh -huh. luego es verdad que empecé a ver más informativos, programas y yo empecé en Televisión Española, luego en La Sexta, aunque todo ese tiempo estaba también en Contexto, uh -huh. estaba como de colaboradora externa, por así decirlo, eh, cuando Contexto empezó y eh, luego hubo una vuelta otra vez a escribir y ahora con esto de la comedia he vuelto un poco a hacer vídeos porque es verdad que a mí me gusta mucho hacer vídeos, me gusta mucho presentar cosas y me gusta mucho hacer el idiota o sea, uh -huh. me encanta entonces eh, creo que ha sido una buena herramienta para, para expresarme mejor casi que, que en escrito aunque es verdad que no sé me gustan las dos no sé si podría renunciar a una
1: ¿Y has buscado el, ese cambio a, a la imagen o te lo proponen?
0: No fue buscado, fue más algo natural. Realmente yo empecé haciendo prácticas en la radio de León, porque yo soy de León, y uh -huh. de ahí, pues radio y televisión estaban unidas. Entonces me dijeron, no, pues vente a tele, haz reportajes. Y luego ya el resto de prácticas que hice fue en Antena 3, y luego ya de ahí a Televisión Española. Entonces fue un poco natural por donde me llevó. También es verdad que no me atraía el periodismo escrito que yo veía. Es decir. Y no quiero que se me malinterprete, pero a mí no me atraía entrar en una redacción de un periódico a escribir, eh, pues eso, cinco noticias de cuatro párrafos sobre una rueda de prensa y lo que han dicho.
2: Ya. Yeah.
0: Sino que es verdad que me interesa el periodismo, que hago en contexto, por ejemplo, lo que podemos hacer ahí. Pero yo pero no lo veía tan fácil entrar a algo así como como la oferta que se te da eh, cuando estás en la carrera, al final, que es el país, el mundo, prácticas y, pues eso, hacer noticias de, de cosas.
2: Uh -huh. Tipo,
0: y eso no me, no me apetecía.
2: De
1: todas maneras, para esto también requiere de que el, el propio medio en el que trabajas te dé ese plus de libertad, ¿verdad? Que es lo que te pasa a ti, que tienes sí. bastante libertad para decir lo que dices y cómo lo dices, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí. Es verdad que hay que tener suerte y también llegar pronto, porque es verdad que yo llegué al principio y al final, como hemos crecido un poco juntos, yo creo, con Texto y yo y toda la familia de la redacción, Uh -huh. pues tienen más confianza en ti y te, te dejan hacer más, ¿no? Quizás que si yo llegara ahora de primera, si no saben quién soy, pues igual no me dejarían hacer tanto.
1: Claro, claro, si sí, ya hay precisamente hmm. un contexto de quién es Marina Lobo, ¿no? Claro, para, para poder dejar claro. hacer estas cosas, efectivamente. Eso es. Oye, eh, si te doy a elegir entre periodismo y comedia, ¿con qué te quedas?
0: ¡Buf! Es muy <risas> difícil. ¿Sabes qué pasa? Que yo en mi comedia tiro mucho del periodismo. Entonces, no, no podría separarlos, porque yo en comedia hablo de política, claro. hablo de política, hablo de machismo, hablo de la monarquía, ¿sabes? Entonces, al final, para mí van muy, muy ligados. Uh -huh. eh, me gustan mucho las dos. Es verdad que, claro, el subidón que te da estar en un escenario, haciendo un monólogo, por ejemplo, es muy difícil que te lo dé otra cosa, pero al final, como todo, como ser actriz, como ser cantante, supongo que pasará lo mismo en todas las artes, ¿no?
1: Claro. ¿Y cómo se da ese salto a la comedia? ¿Por qué empiezan a salir esos primeros bolos, esas primeras actuaciones? Cuéntame un poquito la historia, a ver.
0: Pues yo creo que también es algo muy natural. Yo ya en Twitter sí que hablaba mucho de política, pero es verdad que hacía muchos chistes sin yo saber que eran chistes. O sea, yo a conciencia no los escribía, no decía, vale, los chistes tienen esa estructura y voy a escribir esto y esto, ¿no? Uh -huh. eh, sino que salían un poco solos. Y cuando estaba en la sexta, es verdad que era una temporada de mucho agobio, de mucho trabajo, muchas horas, muy no sé qué hacer con mi vida. Esto no, no, no está yendo bien, no va conmigo, ¿sabes? Sí. <ríe> Esa revelación un poco. Y me apunté a un curso de eh, escritura de monólogos.
2: Vale. Porque
0: yo quería eh, aprender a escribir guiones para programas o para, no sé, para hacer otra cosa diferente... Y claro, con el horario que tenía yo en la sexta, no podía ir a ningún curso, <risa> salvo a este de escritura de monólogos, que era por las noches un miércoles, ¿no? Y ahí empecé a escribir monólogos, pero es eso, no con ánimo de hacerlo, sino con ánimo de aprender a escribir guiones. Y de repente empecé a actuar, me encantó, y ya pues, pues hasta hoy. Qué o sea, bueno. ya ahí empecé a conocer, conocí la Riot Comedy, que es eh, una productora de... Eh, que intenta impulsar a las mujeres en la comedia, empecé a actuar con ellas y ya empecé a actuar en un montón de sitios y hasta ahora súper contenta, la verdad.
1: Qué guay. Y la primera sensación, porque tiene que ser muy chocante cuando tú eh, estás escribiendo un texto humorístico o en el propio mm. Twitter puedes hacer un tuit eh, medianamente divertido, cambia mucho sí. cuando te tienes que subir a unas tablas. No tiene nada cambia que ver. Cambia
0: muchísimo, no tiene nada que ver.
1: ¿Y cómo fue la primera no tiene... vez?
0: Pues la primera vez yo estaba acojonada, como no podía ser de otra manera. O sea, yo... Claro, me decían no se te nota porque es verdad que yo al final he trabajado mucho en tele y, uh -huh. y la procesión va por dentro yo creo, pero yo estaba, o sea vamos, yo estaba eh, acojonadísima. Claro. Confiaba mucho en mi texto porque creo que los chistes eran buenos. Uh -huh. O sea todavía no soy como hay gente que empieza que ve su primer texto y dice guau este, no yo lo veo y digo oye pues va a ser el primero ni tan mal, ¿sabes? Uh -huh. Y pero la verdad es que luego cuando me subí eh, es muy diferente porque estás solo tú y el público y un claro. micro, punto. O sea, no puedes tirar de más recursos. No es como en la tele que puedes eh, enseñar una imagen, eh, te trabas y enseñas lo que hay detrás, eh, en el periódico te puedes pensar la palabra que pones diez veces. No, ahí es eh, lo que has escrito y luego si te sale de otra forma del escenario tienes que tirar para adelante porque no no puedes editar. no Es como Twitter, no puedes editar. Exacto. O sea, lo, lo que hayas puesto ya está, no hay más. Entonces es... Es como estar muy desnuda realmente, porque eres tú con todo, pero a la vez cuando te aplauden sabes que es, que es tuyo, todo el éxito es tuyo, uh -huh. no es éxito ni de la plataforma ni de, eh, no sé. Es sí, sí. todo tuyo, ¿sabes? Entonces es muy gratificante, de, de lo más gratificante que hay,
2: yo creo.
1: Qué bueno. ¿Y tú, cómo, qué método utilizas? Porque yo he, bueno, más que leyendo, viendo entrevistas también a cómicos y demás, hay mm. como dos vertientes. Está el que se eh, tiene unas anotaciones básicas y a partir de ahí tira, y el que se, se mete todo el texto en el coco y, y, y dice las frases tal cual las tiene escritas. ¿Tú, en qué término estás?
0: Mira, yo es verdad que me lo escribo todo, uh -huh. todo, absolutamente todo. Eh, de hecho, eh, me vacilan mucho porque yo tengo un eh, super archivador que lo tengo ahora mismo encima de la mesa, que tengo, lo tengo dividido como en apuntes de libros que me voy leyendo o cursos que voy viendo de comedia, eh, bloques que me gustan de otros cómicos para ver por qué me gusta ese bloque o por qué me ha gustado ese cómico, eh, chistes sueltos que se me ocurren y temas futuros, ¿no? Tengo ahí como eso. Y luego tengo un documento en Word en el que voy metiendo todo el texto que voy haciendo vale. Y voy corrigiendo sobre ese texto, o sea, yo me bajo del escenario y digo, esto ha funcionado, esto no, esto sí, esto no eh, Pero luego es verdad que una vez encima del escenario y con todo memorizado, hay veces que los mejores chistes me han salido allí Claro. Ya en el escenario Claro. Lo que pasa que cuando me sale algo así, me lo apunto después ¿Sabes?
1: O sea que eres súper metódica realmente ¿no? Y analizas sí. todo lo que lo que ocurre Tanto arriba como abajo ¿verdad? Antes de empezar, después de, de, de terminar increíble. Sí, yo sí A ver,
0: también puede ser porque llevo poco Igual cuando lleve más tiempo, yo qué sé
2: uh -huh.
0: Lo hago de otra manera Pero yo eh, hoy por hoy lo hago así Sé que hay muchos cómicos que son maravillosos Y se suben con dos palabras Y eso a mí me parece increíble Pero a mí me da pánico eh, perder un chiste buenísimo eh, Por no haberlo apuntado ¿Sabes? Claro.
1: ¿Tienes buena memoria?
0: Tengo buena memoria, sí.
1: sí.
2: Y
0: me aprendo las cosas bastante rápido y yo creo que esto también tiene que ver con haber hecho tanta tele al final.
2: Uh -huh.
0: Haber hecho entradillas, haber hecho directos, pues te da, yo creo, también esa seguridad y esa memoria que, que luego te sirve para estas cosas. Que mira, nunca, nunca viene mal.
1: Claro. Claro. ¿Y tienes buena memoria en la vida? ¿Te acuerdas de alguien que te ha dicho, te ha hecho algo y, y dices, mmm, esto lo tengo ahí, se me queda el en duro". Sí,
2: sí, 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 sí.
1: <ríe> También, ¿no? Yo
2: he de
0: decir que soy muy rencorosa.
2: Uh -huh.
0: Mucho. O sea, es verdad que para que yo te tenga rencor, algo muy gordo has tenido que hacer. Así que al que se lo tengo bien merecido lo tendrá, <ríe> ¿sabes? Pero es verdad que como me hagas algo, no, vamos, no se va a olvidar. Claro. No, no. O sea, sí, para eso sí.
2: Uh
1: -huh. eh, referentes en el mundo del periodismo, imagino que cuando, cuando te, te, te fijas en esta profesión o que piensas que a lo mejor puede ser la profesión a la que dedicarás tus, tus años laborales, tendrías uh -huh. varios referentes e incluso durante, ya ejerciendo, tendrías otros ¿no? Que han, ido, que han ido apareciendo y dices, ostras, me gusta cómo lo hace este chico, esta chica. Eh, ¿Cuáles eran tus referentes y, y cuáles son los actuales en el mundo del periodismo?
0: ¿Cuáles eran? Uh -huh. Ostras, pues a ver... Yo, es verdad que cuando yo era pequeña, al final eh, la tele era mucho más limitada que ahora, eh, la prensa a la que accedías también, o sea, ahora hay muchísimos más medios, eh, entonces es diferente, ¿no? Pero yo cuando era pequeña, pues veía mucho a Matías Prats, los típicos al final, Matías Prats, sí. Pedro Piqueras, que realmente son los que siguen ahora, ¿no? Pero, claro. Pero, pero es verdad que eran un poco los que accedías, yo creo, sí.
1: Que, tienen sí, también, yo creo que eso, Matías. Y, y tienen esa cosa, son periodistas de informativos que tienen, sí. o a mí me lo parece también como esa, esa tranquilidad y ese saber estar en cámara, ¿verdad? Que es sí. lo, que, lo que hace también que sea muy interesante verles. Eh, te están contando algo, pero te lo están contando con un rigor periodístico, con una seriedad, que, ostras, yo creo que eso es lo que nos llama mucho la atención. Aunque, como tú dices, también eran a lo mejor los más accesibles, porque hay un montón de sí. trabajos que a lo mejor no nos llegaban tanto.
0: Sí, pero fíjate que es curioso porque, aunque es verdad que lo cuentan con un saber estar increíble, lo que tienen, por ejemplo, eh, Pedro Piqueras o Matías Prats o esta gente que son ya mitos ¿no? Mm. del periodismo, Iñaki Gabilón, por ejemplo, es que tienen un punto de vista muy claro y que de vez en cuando, aunque sean informativos, en este caso Matías y Pedro Piqueras, lo, lo sacan.
2: Mm. Sí.
0: O sea, sí que de vez en cuando puedes ver alguna pincelada de lo que piensan o de... O eso, meten un medio chiste, un comentario que es suyo. Y creo que eso es lo que les hace únicos.
1: Y eso te mola, ¿no? También. Porque te iba a preguntar, ¿realmente a ti que eres una tía que además, eh, aparte de, de, de tratar la información con el rigor que, que merece, le metes el toque humorístico? Cuando Matías Prats hace un chiste, nos gusta a claro. todos. Pero a ti imagino claro. que también es un estilo muy similar al tuyo. Y dices, oye, eh, mola meter el humor en la información, ¿no?
0: Sí, es que además, lo que pasa es que la información, y más en los días que vivimos, es muy densa. Entonces... Sí. O dentro de tus posibilidades, porque no es lo mismo hacerlo un informativo que en un programa de entretenimiento que en la radio, por el tiempo básicamente, porque allí está al, al milisegundo, eh, dentro de tus posibilidades creo que refrescar es un poco, meter un comentario de humor o no de humor, eh, simplemente un comentario de eh, yo he visto alguna vez a alguna presentadora o algún presentador eh, ante cosas que ha hecho Trump con el tema de los niños inmigrantes, por ejemplo, decir qué barbaridad. ¿Sabes?
2: Mm, claro. Pues
0: eso les da humanidad también y te acerca mucho más a ellos, porque si no al final lo mismo te da Matías que el que pase por allí a, a, dar los cafés,
2: ¿sabes?
1: Claro, de alguna manera también desengrasa un poco algo que es tan, tan duro, ¿no? Lo desengrasa un poquito, es un, una especie de, de, de toque que no tiene por qué ser humorístico, efectivamente, pero sí te saca claro. un poquito, ¿no? Te saca una media sonrisa o, o dices, ostras, es humano o es humana, ¿no? Sí, ¿Te puede dar... sí, uh -huh. sí,
0: de repente capta tu atención también, que de eso se trata, ¿no? De repente es como, ostras, ¿qué ha dicho? Claro. Como que se sale ya del discurso, porque al final los informativos, si tú los ves, son muy parecidos todos entre sí, porque al final la agenda es la que es y muy pocos se van a salir de ahí. Mm. Entonces, que alguien le dé una nota personal al discurso, es yo creo que es muy positivo. Habrá mm. gente que te diga que no, porque es verdad que en el mundo del periodismo, y tú cuando lo sabrás bien, que en la radio también pasa, hay a gente que le gusta todo. ¿Canónico? Super, eh, sí, súper canónico, mm. mmm, que no se salga de, del esquema en ningún momento, ¿no? Como... Sí. No sé, a mí, a mí no, igual también es por la generación eh Pero a mí A mí me gusta que se salgan un poco del tiesto a veces me, me gusta ver qué hay detrás de la persona
1: O fíjate, el propio género en, en radio, por ejemplo, de siempre El informativo ha sido como mucho más estructurado Y mira los de deportes, son unos locos O sea, los de deportes ¡Claro! no Y es, es periodismo igual, es periodismo deportivo sí. Pero sí, tienen sí, sí, ese, sí, sí. ese toque de locura Que, que te permite también el, el género Yo es que soy muy partidario, como tú dices de Y, y entiendo eh A los, a los que abogan por ese modo de hacer tradicional porque además nosotros, cuando nos hemos formado también en nuestra profesión, hemos aprendido de ellos. Hemos aprendido de claro. gente con un rigor espectacular, son los referentes pero el, la, la situación la vida, todo ha cambiado, la manera de comunicar, entonces hay sí. cosas que ya no funcionan como funcionaban sí. antes
0: Yo creo que hay que adaptarse, no estoy diciendo que lo anterior sea peor, sino que es verdad que ahora la gente está acostumbrada a consumir televisión, radio, prensa, de otra forma. Hmm. Entonces, hay que cambiarlo. No vale cambiar todo en la tele y que los presentadores sigan haciendo lo mismo que hace 50 años, ¿sabes? Claro. Yo, yo sí, yo creo que hay que cambiarlo eso.
1: Oye, y eso es un extremo, el extremo de los, de los, bueno, los super conservadores del, del periodismo real que se hacía y tal. Sí. Y luego está eh, un punto que yo a mí me, me genera también cierto desasosiego, que es ese punto de libertinaje absoluto de gente que probablemente ya. ni se ha formado en el periodismo y juega esto hmm. con un, con unos. Eh, Cánones eh, totalmente equivocados. Creo que también se difumina mucho el, el, el tema del periodismo con la gente que, no te diré que lo frivoliza, pero que sí. le hace un flaco favor a la profesión también. ¿Esto a ti cómo, cómo te llega o qué, qué opinas de ello?
0: Pero aquí me hablas de presentadores o de colaboradores y este tipo de...
1: Probablemente de colaboradores, cosas. pero colaboradores que pueden también haber tenido mucho peso, incluso presentadores sí. que no son presentadores realmente, pero que les han dado un espacio para que puedan eh, dirigir o, o gestionar. Eh, a mí personalmente, sí. ya te digo, ahí no los, no los consumo ese, ese, esos productos, pero sí que es cierto que a los chavales jóvenes, sobre todo, veo que sí que les gustan bastante.
0: Sí, porque al final yo creo que son gente que entiende muy bien la forma de comunicar, uh -huh. Y entonces eh, les captan por ahí, pero es verdad que hace falta eh, cierta seriedad, yo ahí estoy contigo, en el sentido, no vale todo. Claro. Y a mí, por ejemplo, el tema colaboradores tertulianos me genera muchísimo rechazo. Hmm. O sea, no me genera rechazo que los haya, que los hay muy buenos, y me parece increíble, lo que me genera rechazo es que no hay nadie que pueda opinar de todo, todo el tiempo, o sea... No. No hay una persona que pueda opinar hoy de las elecciones catalanas, mañana del coronavirus y pasado de la obra de arte que han robado en Italia. O sea, es imposible. ¿Cuál? Me parece que hay cuatro o cinco colaboradores que se repiten todo el rato, tertulianos y tertulianos que se repiten todo el rato, y que es absurdo porque esa gente sabrá de un tema de dos, de tres como mucho. Pero no, no puedes saber de todo. Es que es imposible. Ni ellos ni nadie.
1: Claro, y que cuando querés saber de mucho realmente no sabes de nada. Sabes cosas sueltas de muchas cosas, claro, pero no, no eres experto. Y se experto prepararán,
0: no. seguramente, porque te pasan una lista de temas y dices, vale, me preparo. Pero, pero claro, eh, yo me quedé muy alucinada cuando pasamos de lo que es eh, que la política estaba en primera en primer plano todo el rato, al coronavirus. Hmm. Y, sin embargo, los tertulianos y tertulianas seguían, seguían siendo los mismos. claro Y es como, es no puede ser. Uh -huh. sí. O sea, debe, habría que cambiarlo. Y creo que, bueno, pasa también con los presentadores. Al final, un presentador Vale, tiene que saber presentar, pero también tiene que saber de lo que habla, porque si no le pillas en cualquier momento, en cualquier renuncio. O sea, en el momento en el que surja algo en directo, ahí se nota cuando un presentador o una presentadora es bueno o buena.
1: Claro, eso te voy cuando
0: sabes responder o oh, no
1: y fíjate que estamos hablando del, del género del, de los informativos que es que sí. requiere un rigor más tal pero que pasa en otros ámbitos también si no estás al tanto de, de las cosas en cualquier formato que presentes te la vas a pegar o te van a pillar eh, tienes sí. que estar medio informado medio preparado siempre a la hora de ponerte delante de una cámara de un micrófono creo que creo que es básico sí. efectivamente
0: y al final si sí, informativo es un formato muy cerrado pero mm. si pasa algo gordo que normalmente se alargan los informativos se hace un especial normalmente con la misma presentadora o presentador, igual entrevista a alguien sobre el tema, como esa persona no sepa de lo que está hablando, se nota a leguas.
2: Sí, sí, sí.
0: Pero a leguas, o sea, da igual que sea un informativo y que no tenga que hablar tanto, es que se nota muchísimo. Ya no te digo en un programa tipo eh, Más vale tarde o cuatro al día, ahí la gente tiene que saber de lo que habla y tiene que tener muy claro lo que hace, porque si no,
1: mm. Mm, se pierde. Sin duda, sin duda. Oye, tú mm. te defines como periodista de izquierdas. Sí. ¿Qué significa ser de izquierdas?
0: ¿Qué
2: significa ser de izquierdas? Claro, sí, buena yo,
1: pregunta, ¿eh? ¿qué? Ahora... <risa> claro, ¿qué es ser de izquierdas? ¿Qué significa?
0: Bueno, eh, bueno quiero decir primero que es verdad que ese, ese perfil está un poco desactualizado, Pues es verdad que elegir izquierda derecha ahora mismo mmm, es, me, es me, más complicado. Me, ¿no? me va perfecto eso.
1: igualmente porque la siguiente pregunta esta va a ser ¿qué es ser de derechas? Claro. Yo tengo Claro, yo tengo esa duda con ambas eh, acepciones porque veo que se utilizan muy muy comúnmente pero no tengo claro realmente que la gente sepa qué es ser de izquierdas y de derechas. Yo quiero saber qué, qué opinas tú. No quiero que me digas la verdad absoluta pero sí que, qué es para ti ser de izquierdas y qué es para ti ser de derechas.
0: Claro, o sea, para mí ser de izquierdas, me refiero un poco a la izquierda política, es pues, defender la igualdad social, uh -huh. eh, ir un poco contra las jerarquías establecidas. En este caso, la izquierda creo eh, ser feminista también es algo que se asocia normalmente con, con ser de izquierdas, uh -huh. eh, pues ese tipo de cosas, estar eh, más con la sanidad pública, con la educación pública que privada concertada, mm, apostar al final por un modelo más igualitario.
1: Vale, creo de, que es eso. Y de derechas.
0: Y ser de derechas, pues es verdad que hay mucho tipo de muchos tipos de derechas, porque puede ser liberal, puede ser conservador, pero para mí una persona de derechas. Eh, al final es más liberal en lo económico que una persona de izquierdas, quieras o no uh -huh. va a apostar más por la por, por la propiedad privada, y ya no solo por la propiedad privada en cuanto a negocios, sino pues eso, en sanidad educación, va a apostar por mantener la iglesia por seguir ayudando a la iglesia, por ejemplo va a tener valores más tradicionales normalmente eh, y al final yo creo que la derecha es lo establecido, la derecha es mmm, como para mí, más antiguo, en el sentido de... El costumbrismo, de,
1: ¿no? El sí, preservar lo es, que había, ¿verdad?
0: Preservar uh -huh. lo que había, eso es. Es uh -huh. gente que no quiere cambiar. Gente que ahora de repente, pues eso, las mujeres quieren tener un papel que se les ha negado durante siglos en la sociedad y no se lo quieren dar, porque quieren que las cosas sigan como están. Uh -huh. eh, que de repente quieren poner un ingreso mínimo y no quieren, porque quieren que las cosas sigan estando como están. Entonces, para mí, la izquierda es es alguien o, bueno, una sociedad que no tiene miedo a avanzar. Claro. Que no tiene miedo a incorporar también los elementos que van llegando, porque es verdad que no es lo mismo eh, ser de izquierdas o de derechas antes que ahora, porque ahora vivimos en una sociedad multicultural que o te adaptas o a ver dónde te vas a ir, porque es que el mundo está cambiando.
2: Uh -huh.
0: y, y si no te adaptas, al final vas a estar enfadado todo el rato, que es lo que le pasa un poco a la gente de derechas, ¿no? Que es como... Ya, es que, mira, o sea, no te gustan eh, los inmigrantes, ya, pero es que hay inmigrantes. O sea, claro. eh, te pongas como te pongas, va a haber. ¿No te gusta que las mujeres trabajen y no se queden cuidando a los hijos en casa? Ya, pero es que, mira, es que ahora mismo eh, la sociedad eh, va hacia, hacia un camino de más igualdad y lo van a hacer. Y las que no lo quieren hacer y se quieren quedar en casa muchas veces también lo tienen que hacer porque si no, no les da para pagar la casa. Entonces, el mundo está cambiando. Sí. ¿Lo quieres o, o no? Pero, Pero hay. ahí va a estar, es Exacto. lo que hay. Entonces...
1: Yo te lo digo, te lo digo porque, sobre todo, es cuando llegan los periodos electorales y ahí es cuando empiezan a los políticos a hacer muchas promesas. No, no sé si promesas o a hacer unas declaraciones que, que dices, hostia, es que se parecen todos mucho. Es que todos quieren ahora lo mejor para todos. Ahora todos, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, se pierde mucho, se difumina mucho la izquierda y la derecha en los periodos electorales porque de repente te empiezan a prometer cosas que son para el bien común, para el bien de todos. Entonces, sí. al final, joe, yo entiendo que haya crispación, entiendo que haya debate, pero todo se traduce al fin y al cabo a que hay unos que tienen mucho y que no quieren perder ese mucho y otros sí. que no tenemos ese mucho y queremos un poquito de ese mucho. Entonces, lo más normal, lógicamente... Sí es que haya más gente de izquierdas, no por nada, porque al final sí. los que no tienen ese mucho somos mm. muchos más, claro. Es claro. Eh, es todo muy sencillo realmente, pero a la vez muy complejo, obviamente.
0: Y, y fíjate que seríamos muchos más, porque al final en la derecha también hay mucha gente que no tiene y vota a la derecha. O sea, sí, 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 sí. Lo que pasa que es verdad que la derecha juega un poco a meterte esa idea del penúltimo contra el último de, vale, tú tienes poco, pero es que como gobiernen estos, vengan los inmigrantes a quitarte el trabajo, las mujeres, no sé qué, vas a tener menos.
1: El discurso del miedo, ¿no? Que claro, el discurso bien.
0: del miedo, efectivamente. Mm. El penúltimo contra el último de, sí, sí, tú estás en la mierda, pero es que hay gente que como venga vas a estar peor. Entonces, eso también juega un papel muy importante, por eso hay gente... Que no tiene tanto porque la mitad de España, aunque sea un poco menos, la, la que ha votado a la derecha que la que ha votado a la izquierda en este caso, al menos este año,
2: uh -huh.
0: no, no son más los ricos que los pobres, al contrario, somos mucho más gente eh, eh, de clase media o de clase media-baja o de clase baja o, o en la pobreza incluso, uh -huh. que, que gente con dinero
1: claro.
0: y gente con recursos, lo que pasa es que, que hay mucho miedo y se aprovechan de eso también. Que esto? pero es verdad que cuando yo estoy contigo que el, sobre todo en campaña electoral todos los discursos se parecen muchísimo o sea quién ha visto a Pedro Sánchez y quién le ve no, ¿No? Sí. o sea recordemos distintas campañas electorales contra los independentistas catalanes poniendo el grito en el cielo diciendo que iba a traer a Puigdemont que bueno o sea, era un discurso casi Albert Rivera en Cataluña, que es duro, ¿sabes? Uh -huh. Y de repente, de repente, vaya, un día tuvo una visión y floreció y ahora vuelve a, a, a irse más a lo que entendemos por izquierda, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, las campañas electorales también ellos tienen unas encuestas mucho más fiables de las que nosotros tenemos, porque tú date cuenta que los equipos en campaña electoral invierten muchísimo en hacer encuestas muy amplias, y en saber qué quieren sus votantes, por dónde tienen que ir, y esto cada vez más, porque claro, cada vez tenemos más datos de la gente, cada vez es más fácil hacer encuestas y más barato, y cada vez nos vamos a poder fiar menos de las campañas electorales, realmente.
1: Claro. Uh -huh. Esta charla obviamente va a tener pocos puntos discordantes porque al final creo que tanto tú como yo vemos la vida más o menos similar y, la, sí. y nuestra situación probablemente vital sea más o menos similar, creo que, creo que es obvio que coincidamos en muchas cosas, pero creo que en este punto que, del que quiero hablarte puede que discrepemos un poco, tú eres sí. una, una mujer crítica sí. con la monarquía. Obviamente, sí. perfecto. Y además queda patente en el último vídeo, que por cierto es divertidísimo, aparte de que está muy sí. bien hecho, y que no te diga nada de ese jersey, porque te queda muy bien. Y es muy navideño. Que sí? sí, vamos a defender el jersey de, de nuestra invitada de Marina Lobo, por favor, hasta las últimas consecuencias. O sea, Eso es, no. es un jersey maravilloso. Pero uh, yo tengo una idea y quiero contártela y quiero que tú me digas qué, qué te parece. A mí Venga. me parece más hiriente como español ver a un presidente de gobierno que no sabe hablar inglés
2: uh
1: -huh. antes que ver a un rey que sabe hablar muchos idiomas y que le veo de una manera más formada o más representativa de lo que puede ser un país que un presidente de gobierno en un momento determinado. Porque luego imagino que sí. ha habido presidentes de gobierno muy bien formados. Lo que yo veo es que dos instituciones son innecesarias, uh -huh. que solo tendríamos que tener una. Me parece que es absurdo tener una casa real y una presidencia uh -huh. de gobierno. Y yo en la situación actual, en la que veo que probablemente la Casa Real eh, pueda tener, como te digo, una mejor formación el, el rey que el presidente de gobierno, en definitiva, que lo veo a lo mejor más preparado, se le dice el preparado a Felipe, como bien sabes.
0: Sí. a ver con lo que nos hemos gastado en su educación.
1: Efectivamente. <risa> ya faltaría. Efectivamente. Pero eh, yo en este punto, en este punto, a lo mejor, si me diesen a elegir una de las dos, diría, pues a lo mejor preferiría que el rey representase a España y quitábamos al gobierno y que el rey tuviese ministros o asesores o llámalo como quieras que se ocupasen de las de las diferentes de los diferentes ministerios o de, los, de las diferentes situaciones eh, no te voy a decir que, que me digas si tú prefieres una u otra pero creo que coincidimos en el punto de que dos instituciones es raro no tener dos se solapan incluso a veces no sé mm. qué piensas tú
0: a ver, yo, pi yo pienso que eso es terriblemente clasista en el sentido. No por estar más preparado va a ser mejor gestor ni va a tomar mejores decisiones. O sea, eso es muy complicado, aparte de que no puedes poner a una persona... O sea, ¿tu idea cuál sería? Poner la monarquía y entonces ya no votamos, porque la monarquía no se vota.
1: ¿O, o, o quitar monarquía y dejar solo presidencia estatal y con ministerios, o dejar ¿Sí? solo la monarquía y cargarnos el tema de los partidos, claro... Si solo tenemos monarquía, obviamente. Claro. No, no, no es demasiado democrático. Efectivamente. Claro.
2: claro.
1: Pero... Eso no sería. Pero sí que, que no sé si. Probablemente yo creo que a lo mejor, pensándolo, a lo mejor sería eh, <risa> quitar la casa real, pero sí que a lo mejor. Yo, es que sí que pienso que, que por ejemplo, el, el rey Felipe es un tío preparado. Le veo un. no lo sé. Siempre me ha parecido eso, igual que, que pienso que el, que el, el rey emérito no, no le veía. A lo mejor es una sensación personal, eh. No lo sé. No, no creo que esté fundada tampoco en, en algo muy. A muy, ver, muy real, eh, no lo
0: sé. Yo creo que el rey Felipe en lo que puede estar formado es en relaciones externas, por, exteriores, porque es lo que ha mamado, o sea, uh -huh. lo que le han llevado todo el rato es a relacionarse con otra gente, pero realmente formado para eh, llevar un país, dudo que esté, porque no creo que le hayan enseñado eso entre sus funciones, al final, si a ti desde pequeño te educan para unas funciones, uh -huh. hostia, malo será que las hagas mal. Pero, sentido, pero, por ejemplo, Pedro,
1: Pedro Sánchez no lleva solo en El País. Él tiene varios asesores, algunos muy buenos, además. y no, claro. Y muy... no. claro entonces... Bueno, ¿y Felipe? Claro. No sea... Claro, claro, claro.
0: Quiero decir que, que ninguno de los dos lo lleva solo. No, no, claro que no. Pero eso es como cuando hay mucha parte de la derecha ¿no? que te dice es que ella es filósofo y no puede ser ministro de Sanidad. Bueno, hmm. a ver, eso es muy clasista y es terrible porque realmente... Y ya puede ser una persona que comunica muy bien, que sabe gestionar crisis y uh -huh. que se rodea de asesores buenos en el ministerio, no tiene por qué ser médico. O sea, yeah. de hecho, muy pocos han sido de los ministros de Sanidad y ministras que hemos tenido y no pasa absolutamente nada. Eh, lo de que está preparado, yo creo que relativamente. Estará ¿Sí? preparado para algunas cosas, pero para manejar el país no lo sabemos y espero que no lo sepamos nunca, <risa> pero... <risa> Pero creo que no. Eh, yo creo que en algún momento se caerá la monarquía. No sé si yo lo veré, pero uh -huh. yo creo que sí. Creo que, de hecho, no sé si viste la encuesta eh, de la plataforma de medios independientes que hizo sobre la monarquía.
2: Uh
1: -huh. Sí.
0: Y bueno, pues los resultados parece que dan cierta esperanza <ríe> en el sentido de, bueno, poco a poco, pero...
1: Yo creo que, aparte como, como institución, la casa real ha, ha recibido varios golpes que, que probablemente sí que sean mortales. Está herido de muerte sí. y en algún momento es, es más que posible que, que acabe cayendo. Y creo que es también, o sea, es lógico también por la situación del país. Eh, creo que, joder, cuando sabes que hay gente que está haciendo muchos esfuerzos por llegar a fin de mes, por dar de comer a sus hijos, yo qué sé, cosas eh, muy, muy del día a día. Hostia, a ver que, que se incrementa, por ejemplo, el presupuesto de la casa real, que no sé, son son determinadas cosas que aparte parte de los escándalos de corrupción la verdad que hacen mucho daño y ya no solo económico sí. hace mucho daño a la moral de la gente yo creo
0: así mm. sí 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 hace es lo que tú dices más en una etapa de crisis como la que claro. estamos viviendo Uf, todo lo, que salga de repente todo lo del rey Juan Carlos que encima Felipe salga ahí en su casa dándonos el discurso de navidad que es como mira o sea mm viven un poco alejados de la realidad. Y es lógico, porque es que la monarquía es una institución alejada de la realidad y del pueblo, siempre lo ha sido.
1: Sí, sí, sí.
0: Y no va a cambiar ahora. Y yo no sé si es por mí, por mi mentalidad, pero yo no me imagino a Leonor siendo reina.
1: Bueno, ya, <risa> ya te imaginas. Ya lo veo.
0: A Felipe sí, o sea, yo veía a Juan Carlos y, y de repente decía, ah, vale, sí, Felipe va a reinar, ¿no? Pero Leonor, que quedan años, ¿eh? Sí. Leonor siendo reina. Fíjate que es una imagen que a día de hoy, no sé en dos años, pero a día de hoy no, no la tengo en la cabeza.
1: Bueno, volvemos a lo mismo. Si es para una representación institucional como país y demás, ¿Claro? puede servir, porque a lo mejor, verdad, pero
0: bueno, es que, pero para una representación institucional, fíjate, por ejemplo, eh, Zapatero
1: hmm.
0: ha representado a España muchísimo. Cuando ya no era presidente del gobierno.
1: A eso a eso es a lo que te iba. Que a lo mejor me sí. he liado mucho al inicio, pero yo lo que decía era que, que no sé hasta qué punto. Son dos, dos instituciones que, que para mí, no que se solapen, mm. pero que son innecesarios tener dos. Estar man, manteniendo mm. dos, dos eh, instituciones ahí para que nos representen, me parecía raro. Entonces, precisamente eso, pues un ex, un expresidente podría ser una, una buena representación institucional, ¿verdad?
0: Claro, mm. un expresidente, o bueno, en este caso, pues si sí, yo qué sé, tienes un presidente de la República. Que esté, mm. claro, que esté bien, pues, claro, también es verdad que en cuanto a, a República, en España no hay mucha cultura de República, en el sentido, mmm, mucha gente no tiene claro qué República querría, o qué tipos de República puede haber, si quiere una presidencialista, si ¿sabes? Ya, ya, ya. ya. Eso ya habría que verlo mmm, una vez avanzáramos bastante más, porque claro...
1: ¿Y eso crees que probablemente esa poca cultura en lo que representa la República o lo que podría suponer para España, a lo mejor es lo que hace que la gente esté reticente, que diga, uy, yo prefiero la monarquía porque, uy, esto de la república porque me otros, suena a ver, Claro, tú crees, ¿no? Que hay un poco de miedo también la gente, ¿no?
0: Hombre, claro, pero es lógico que haya miedo, pero es como cuando hay un cambio importante en la sociedad. ¿No? acuérdate, por ejemplo, cuando se aprobó el matrimonio igualitario? ¿Mm? Había muchísima gente que decía que no, no porque fuera probablemente mucha de esa gente no era ni, ni homófoba ni homófobo, sino que tenía miedo al cambio. Y ahora casi nadie eh, se niega al matrimonio igualitario. Uh -huh. Hay gente que sí, pero son los menos. Pero es verdad que en su día fue un debate muy fuerte. Igual que el aborto. Es que al día de los grandes cambios siempre conllevan ese miedo y esa gente que, que lo que no quiere es cambiar. Porque estamos mal, pero, y si estamos peor, ese miedo a, a lo peor, claro. creo que no, nos juega malas pasadas y retrasa mucho todo. Pero creo que en la sociedad española y en cualquier otra. No creo que sea algo solo nuestro.
1: Hmm. Pero fíjate que, volvemos a lo mismo, ¿no? El paso del tiempo es es inexorable, o sea, y, y es implacable. Va, va a seguir evolucionando la cosa y por mucho que haya gente sí. reticente, se lo van sí. a tener que comer. O sea, nos vamos dando cuenta que al final todo va cayendo por su peso, ¿no?
0: Sí, yo creo hmm. que sí, la verdad, yo creo que sí. Y yo, de hecho, eso, yo en mis monólogos hablo mucho de la monarquía... Y, y la gente suele estar bastante a tope cuando hago chistes con la monarquía. Sabes que es verdad que normalmente yo actúo en, en sitios con mucha gente joven, que también pues estarán, al final, son más afines un poco a que se acabe la monarquía y que haya una república por edades. Uh -huh. Los que vienen son mucho más republicanos que de lo que somos nosotros y de lo que serán los, los siguientes. O sea, es increíble. Uh -huh. Los chicos de 17, 20 años lo tienen súper claro. Claro. Mucho más que, que nuestra edad. entonces Pero es verdad que yo cuando hago un monólogo, critico eh, la monarquía, critico a Felipe, critico tal, la gente está contigo, ¿sabes? La, la, la gente te aplaude.
2: Uh -huh.
0: Y yo creo que sí, yo creo que caerá por su propio peso. No sé cuándo, pero yo creo que sí.
1: Yo espero que lo veamos, creo que lo veremos realmente, ¿no? Sí. ya no te digo espero porque al final creo que esto tampoco depende tanto de, de, de los, las ganas o menos ganas que tengamos, sino del de propio paso del tiempo y de que el, el transcurso de los acontecimientos, porque esta pandemia obviamente ha hecho, nos ha hecho a todos replantearnos muchas cosas y mirarnos hacia sí. adentro y decir cómo estamos y cuáles son las prioridades, que creo que, sí. que es lo primero que nos deberíamos de preguntar. Pueden um, pasar muchas cosas, eso sí, es verdad. Sí, sin duda. Oye, ¿has recibido alguna amenaza alguna vez por lo que haces, por cómo lo haces?
0: Mm, de mensajes sí, eso sí, uh -huh. pero ninguna que yo me haya tomado en serio. Vale. <risa> es de decir que yo me tomo estas cosas bastante bien. Porque hay mucha gente que te dice, jo, no sé cómo aguantas, porque a mí me estuvieran todo el día insultando. Hombre, pues es verdad que hay días que no te apetece, ¿no? Uh -huh que llegas a tu casa, has tenido un mal día en el curro o con tu pareja o yo qué sé, mil cosas, y de repente lees los comentarios y es como ¡Buah, tío! ¿Sabes? Os mataría a todos, pero, pero en general me lo tomo bastante bien, sí, pero sí que he recibido amenazas por mensaje, por comentario, me han insultado muchísimo, uh -huh. eh, pero bueno, al final también te tienes que quedar con que la mayoría de la gente que te insulta, yo creo que si te viera en la calle, no te insultaría.
1: Ya. Es el poder de la red Porque, social, ¿no? Esa privacidad claro, que te da, ¿no? Claro, que yo
0: veo que, que en redes sociales muchísima gente se mete conmigo pero luego nadie por la calle me ha venido a decir nunca eh, tú eres una gilipollas, ¿sabes? Yeah o en los monólogos que podrían venir a verme e insultarme allí ¿sabes?
1: claro, porque además tú lo anuncias oye, hoy actúo en tal sitio
0: estoy, estoy dando joder. ideas igual estoy dando ideas <risa> no, pero, bueno o sea, no hay eso ¿No? no,
1: pienso igual que tú creo que es verdad que el anonimato de las redes sociales hace que la sí. gente se envalentone y luego y no y al revés yo sí. cuando
0: he actuado ha venido gente a verme que me conoce por Twitter y me ha dicho joder, oh, es que yo voy a tus vídeos me encantaban y por eso he venido a verte pero claro. nunca nadie que, que me odiara por Twitter y haya venido a verme no claro eso no me ha pasado todavía
1: <risa> oye, y felicitaciones <risa> Eh, entiendo que muchas también porque habrá mucha gente que le gusta lo que haces y te lo hace saber, pero felicitaciones oficiales, ¿alguna vez se ha puesto sí. en contacto contigo algún político, algún partido para decirte oye, qué bueno esto que has hecho me he divertido mucho, por ejemplo Sí, ¿Mm?
0: algún político sí, política me ha escrito, sí
1: ¿Quieres decir quién Alguno o no?
0: Sí. Pues eh, tendría que, eh, que pensarlo pero Pablo Iglesias, por ejemplo
1: es muy activo, ¿eh? En, sí, que me en felicito redes.
0: por Twitter. Mm. No sé, sí que hay alguno. Sí, es que es muy activo en Twitter. Sí, sí, sí. Al final, es verdad que la gente de Podemos, bueno, las de, los de Vox supongo que también, pero <risa> los de Podemos son muy activos en Twitter y es verdad que sí que te suelen dar feedback, pero incluso por comentario o, o por mensaje, pero normalmente por comentario incluso. Mm -hmm. O sea, que, que es verdad que sí que eso es guay. Guay y no guay a la vez, porque de repente, ¿sabes? Porque yo también hago muchos chistes sobre iglesias. Claro. Claro, o sea, sobre iglesias, sobre chenique y al final es como, joder, lo están viendo, pues qué putada, porque casi prefería no saberlo. ¿sabes?
1: Bueno, fíjate que, y yo es de los, de los políticos que más veo que encajan súper bien todas las bromas que se hacen sobre él. Eh,
2: sí, 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 una sí, cosa sí.
1: son las bromas malintencionadas para hacer daño, que obviamente en esas no creo que él entre al trapo Pero en las que son con humor, de verdad, y las que tienen un toque ahí de, de, de comedia, sí. el tío las encaja sí. muy bien Y a mí, a mí me gusta personalmente que un político también tenga esa, esa anchura de mangas Pero fíjate que antes hablamos de los mm. periodistas eh, canónicos de toda la vida y tal ¿Cómo ves tú esto de los políticos que también tengan esa cintura para, para encajar?
0: Bien, ¿no? A mí me gusta, hmm. a mí me gusta, pero sé que hay a gente, pues yo, por ejemplo, a mis padres no les gusta, no les gusta eso, claro. ¿sabes? Ya. Yes. Mm, entonces aquí al final hay un sentir diferente, depende yo creo de la generación que seas y de dónde vengas también. Claro. Pero hay a mucha gente y yo creo que a ti te pasará, familias, pues eso, abuelos o padres más mayores a los que no les gusta esta forma de hacer política o no entienden que de repente en Twitter eh, pongan bromas o como que hagan vida normal, ¿no? Como que muestren hmm. la cara normal, no les gusta.
2: Como que un político
0: tiene que ser ese que va en traje, que está todo bien siempre Exacto. Y, y no se puede salir de ahí. Pero a mí, fíjate que sí me mola. Y he de decir que Pablo Echenique tiene una vena cómica increíble porque sí. yo no sé si le viste en el roast este de sí, Comedy Central con Marta, Marta Flynn. es <ríe> sí, maravilloso, sí, sí. por favor y nos estamos perdiendo un gran cómico yo M creo.
1: Mira, ya que ya que abrimos mínimamente ese melón de, mm. del roast yo, eh, sí. porque es un formato que está muy bien, pero que está y él lo ha dicho, eh, lo, lo desveló Echenique obviamente, eh, ¿Mm? y lo ha dicho más cómicos, que es un, un formato que está totalmente redactado y ya escrito, entonces sí. las bromas son muy buenas, pero pierdes esa, esa chispa de espontaneidad y yo aparte de que me, me divertí mucho en, el, en ese roast me divierto mucho más como te digo viendo interactuar a Chenique y en el momento sí. teniendo la cintura también y él metiendo alguna broma pero es verdad que es un tío súper sí. divertido sin duda sin duda sí, sí, sí. sí.
0: sí está súper guionizado todo eso pero bueno es verdad que los chistes eran muy buenos y sí. claro dichos por él pues que es maravilloso
1: Sí, 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 totalmente. Eh, bueno, te, te decía esto porque, claro, parecía que efectivamente cuando un político se, pues se, se manifiesta de esta manera en redes sociales pierde esa seriedad, ¿no? Yo él, sí. he escuchado alguna vez, pero ¿cómo un vicepresidente segundo del gobierno puede hacer esto? No sé qué tal, ¿sabes? A, 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 a lo mejor a gente mayor que es de izquierdas, pero que sí, es, sí, lo sí, siguen sí, sí. viendo mal porque dicen, jo pierde la seriedad, ¿no?
0: A ver, yo creo que incluso, o sea, hay gente mayor y no, yo hay veces que algún tuit me ha dado bastante vergüenza ajena, hmm. pero es normal, no puedes acertar siempre.
1: Claro, sí, sí.
0: Creo que tampoco te lo tienes que llevar a lo tremendo, ¿no? O sea, vale, ha puesto un tuit que es una mierda o, o se ha pasado, ¿no? sí. se, ha, se ha venido arriba y se ha pasado, vale, no pasa nada, es normal, están tuiteando todo el día.
1: Es verdad, eh, es verdad, En algún momento como nos pasa a nosotros, eh, que podemos meter la gamba en algún momento en algún tuit o tal, es lógico.
0: Pero a mí me ha pasado, a mí me ha pasado de repente leer algún tuit de algún político que me gusta y decir, pues aquí te has columpiado. <risa> <risa> ¿Sabes? Pero bueno, lo relativizas y ya está.
1: Bueno, estamos manteniendo esta charla en este podcast que se llama Twitteradas. Eh, uh -huh. Yo no tengo una. Yo sé que para, por ejemplo, publicar las, las cosas, cuando se publica en redes sociales, la gente mira mucho el timing de a esta hora hay más tráfico, más tránsito de gente, es un buen momento para publicar. Y en el caso de las grabaciones, tengo programadas varias gra grabaciones, luego edito todas las entrevistas, esta charla que estamos manteniendo ahora, luego llevo un proceso de edición y luego lo publicaré. Pero sí que tengo claro, no tengo claro ni el orden de los invitados, cómo los sí. voy a ir lanzando, pero sí tengo claro que tu charla irá después de la de Juan Señal porque con Juan ah, grabé, uh -huh. <ríe> grabé ya, y entonces lo que lo tengo que hacer así por un motivo ya eh, mío, porque lo que te voy a decir ahora va a hacer referencia a la charla de Juan. Entonces, vale para toda la gente que está escuchando ahora mismo el podcast, que sepáis que si no entendéis lo que vamos a hablar ahora, está en la charla de Juan Señal, que la tenéis justo antes de esta, ¿vale? Y haciendo esta aclaración, para la gente cuando escuche los audios, te puedo decir que yo con Juan, por ejemplo, charlando, uh -huh. le, le comenté una, una cosa y me gustaría también que, que tú me des tu opinión. ¿Es sí. más fácil o por qué es más fácil? Porque la cosa es que sí es más fácil. ¿Por qué es más fácil hacer humor con la derecha que con la izquierda? Parece como que eh, hacer humor sobre Girauta, sobre Rajoy, sobre De Quintos... Parece que es más sencillo que hacerlo sobre Pablo Iglesias, Echenique y demás. ¿Por qué crees tú que pasa esto?
0: Uy, no sé qué decirte, ¿eh? mm. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que en la derecha tienen menos tuiteros y peores. Ya. Yeah. O sea, yo de verdad que lo pienso, ¿eh? O sea, puede parecer una crítica, pero yo muchas veces... He sentido pena de, de decir, es que igual me debería hacer una cuenta de derechas.
2: Bueno. <risa> darles
1: un poco de mi talento, ¿no? Para que claro,
0: y darles un poco de mi talento, porque de verdad, o sea, se pueden hacer chistes maravillosos. Y yo he hecho bloques maravillosos eh, con Alberto Garzón, con Pablo Iglesias, con Echenique. Se puede hacer, es verdad que la derecha nos da personajazos, de repente, que son regalos. Claro. Isabel Díaz Ayuso, o sea, <risa> claro, es muy difícil hacer un chiste que supere las declaraciones de Ayuso. Ya. Yeah. Porque ya prácticamente te viene hecho. Rafa Hernando, o sea, es que de repente te da unos personajes que dices, pero ¿de dónde los sacan? Porque parece de verdad que nos los dan para que hagamos comedia y se hagan virales, que puede ser, ¿eh? Sí. O sea, yo no descarto nada en este momento, pero es verdad que es que tienen un montón de personajes en la derecha que casi sería delito no, no hacer chiste con muchas de las cosas que, que, que dicen y que hacen.
1: Yo siempre pensé, y lo sigo defendiendo a día de hoy, bueno, aparte de que es uno de los mejores humoristas que hemos tenido, Mariano Rajoy, ¿Mm? sin lugar sí. a dudas, sí. sin lugar a dudas, o sea, no, no es broma, es que es, era un tío que tenía una, un talento para la comedia innato, pero ¿Mm? totalmente. Sí. Siempre he pensado que a Mariano Rajoy le ponen ahí... Precisamente por eso, porque es un tío que, sí. que era un buen, un buen buen una buena diana para lanzar los dardos. Siempre sí. lo, he, lo he defendido. No creo que Mariano Rajoy haya llegado a presidente del gobierno por sus, sus méritos políticos. Estoy totalmente convencido porque luego sí. aparte hay una cosa que creo que tú también sabrás y es que los políticos solo son la cara visible de los que mandan. Ellos no claro. mandan. O sea, Creo que esto lo tenemos claro todos. Eh, sí. Pedro Sánchez no manda. Mandan mm. los que están en un despacho cerrados y que no salen por la tele, obviamente. Sí, sí, sí. Entonces, eh, es verdad que, que, que pasó esto, pero me ha pasado algo también eh, opuesto mm. y, y, y con alguien de la derecha, con, con Almeida. Y es un tío al que en su momento se le se, le, se hizo mucha broma de él y me sí. he dado cuenta, y no sé si tú también te das la sensación, de que cada vez va ganándose el cariño más de la gente porque está tomando decisiones bastante coherentes en determinadas circunstancias.
0: A ver, yo creo que han hecho un dúo maravilloso. Porque, claro, sí, pones claro. a Almeida al lado de Ayuso y de repente, o sea, de repente, parece sensato. Pero es que también es lo que tiene, ¿no? Es como, pues eso, como cuando ponías a Raju y a Rafa Fernando, decías, joder, Raju no está tan mal. Pero, pero yo no pienso, o sea, yo no soy partidaria de Almeida. Lo que pasa es que yeah. es verdad que creo que con toda la gente que le rodea, Andrea Levy, o sea, Ayuso es como, a ver. Pues, pues sí, este señor es mejor. Pues bueno, es que es difícil. O sea,
1: es difícil ser peor, ¿no?
0: Es difícil ser peor o, o, o dar la nota tanto como esa gente. Entonces, yo creo que va más por ahí. No, claro. no sé cómo lo ves tú, pero yo yo creo que va más por ahí que porque sea sensato. Y luego es verdad eh, que lo que decías es que Rajoy era maravilloso. Eh, y Pedro Sánchez no manda, pero fíjate que yo sí que creo que manda más de lo que mandaba Rajoy en su día.
2: Sí. sí. En el
0: sentido de que Rajoy al final siguió la estela que le marcaban. Y Sánchez llegó un momento en el que se plantó un poco a, a los varones del PSOE, se marcó, a, o sea, se plantó allí, plantó cara a Susana Díaz y dijo, ojo, me lo quedo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que, y, que y, hostia, y está... fue un momentazo, ya se nos ha olvidado con todo lo que ha pasado, pero fue increíble.
1: Sí, no, y está claro que en la cúpula del PSOE cuando Pedro Sánchez sale como presidente, hombre. hay más de uno que se tiró de los pelos, que dijo, madre de Dios. Que se
0: tiró de los pelos y hay más de uno que ya no está.
1: Por supuesto, pues, su... hombre, solo faltaba. O sea... Yo creo que ahí Pedro Sánchez se ajustó cuentas, ¿no? Dijo, ahora es la mía. Claro.
0: No, no, sí, 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 es Totalmente. que. O sea, fue increíble. También es verdad que Pablo Casado hizo una buena limpia cuando entró. Pero, por ejemplo, ¿con, con quién era? Con Tomás Gómez. Tomás Gómez, del Partido Socialista, cuando Sánchez llegó, contaban que le, le cerró el despacho. O sea, como que le cambió la llave o algo así. ¿Ah, sí? Ostras. Sí, y luego él tuvo que entrar porque tenía dentro no sé qué y lo cogió, pero pero que fue fue muy bestia. Qué fue bueno. un no, es que te vas y te vas y punto, <ríe> ¿sabes?
1: Qué bueno. En fin, hoy has hecho un artículo eh, muy interesante, eh, lo leí me pareció muy muy interesante, sobre, hablando sobre la clase media. Eh, la sí. clase media eran los padres. Viene eh, sí. a decir algo así como que, que pues eso, que era un cuento que nos que nos contaron en su momento y mm. ya no hay clase media. Yo creo que sí. hay una clase todavía adinerada y pudiente que, que pese a los problemas que, que atraviesa el país sigue viviendo con cierta soltura e incluso ganan más dinero que antes, tienen más dinero mm -hmm. que antes, sí. y luego está esa clase, mmm, tampoco diré baja, pero sí que es no. una, una clase jodida que mm. subsiste y que con los sueldos que hay hoy en día con los que podemos tener todos los jóvenes y también los mayores luego la precariedad también para la gente mayor eh, laboral es brutal cuando dramas como por ejemplo que te puede decir una persona de 45 años, 45 46 años, es que si me mm. echan no voy a volver a trabajar, ¿quién me va a contratar? Claro. Cuéntame un poco tu visión sobre esto, aunque te hemos leído pero quiero que la gente también te escuche sí.
0: A ver, no es el mismo drama, o sea, no es el mismo drama evidentemente que una persona que lleva sin trabajo un año, dos años, o sea, no, no quiero igualar porque es verdad que evidentemente no, no se puede comparar eh, según qué tipo de situaciones, ¿no? Mm. Pero es verdad que yo me veía a mí misma, en plan, yo tengo 28 años, eh, yo hice las dos carreras, estuve desde el principio haciendo prácticas, trabajando, bueno, aparte de que la carrera evidentemente me la pagaron mis padres. Mm -hmm. Luego, pues estuve haciendo prácticas, igual al segundo año de carrera ya empecé a hacer prácticas. Prácticas y prácticas, conseguí un trabajo según, según acabe la carrera, que es, que es bastante complicado, o sea, de sí. repente me vino Dios a ver,
2: ¿sabes?
0: Uh -huh. o sea, conseguí un trabajo y llevo trabajando desde entonces. Pero, claro, un sueldo que al final, pagando un piso en Madrid compartido, no, uh -huh. que comparto de hecho con Juan Ceñán yo no, me, no lo he dicho platos, yo, no,
1: yo no lo he dicho, ¿eh, Juan, yo no lo he dicho <ríe> que coste
0: que claro, comparto piso pero es verdad que por ejemplo a mí ahora le pasa algo a mi perro y mis padres me tienen que ayudar económicamente claro. ¿sabes? o sea, que no tengo ni siquiera ahorros a ese nivel, ya no te estoy diciendo comprarme un piso que, que creo que no pasará nunca hmm. te estoy eso, que es algo, gastos muy básicos que te puede venir de repente y no puedes Sí. O sea, que veo que mis padres me siguen teniendo que ayudar en muchas cosas que no deberían, con la trayectoria que, que he hecho, que hmm. es la que se supone que hay que hacer. Entonces nos contaron que si seguíamos todos los pasitos, todo iría bien, ¿no? Nos compraríamos un piso y nos casaríamos, tendríamos hijos, pero la realidad es que estamos viviendo en un piso interior, ¿sabes? <risa> que te entra un rayo de luz y que si quieres vivir en un piso exterior tienes que compartirlo con otros tres. Claro. Entonces... Claro, es muy complicado. Es verdad que eso, que no se puede comparar. Entonces, para mí la clase media no existe porque, en teoría, por el sueldo, por la carrera por tal, estaríamos dentro del sueldo clase media, pero es que no es verdad porque mmm, no lo somos, porque no tenemos ni siquiera ahorros. Yo no tengo ninguna amiga, amigo, que, que se dedique a esto, evidentemente, uh -huh. que tenga ahorros. Ahorros que vengan de su trabajo, no de que ha heredado de los padres y claro. tal, no. Ahorros suyos.
1: Es que fíjate que se parece el único, el único plan... Eh coherentes, joder, el día que no estén mis padres, heredaré, hostia, claro. es que es muy duro es que tener es que duro. esperar a eso es que yo no quiero que se mueran mis padres, pero es que por otro lado claro. necesito dinero, oye claro, es jodido, es verdad ¿qué es
0: estás verdad. diciendo?
1: <risa> claro.
0: pero por otro lado, a ver a ver, ese piso yo hacía una cocina americana
1: <risa> es jodido porque tú vas a ver a tus padres a casa y dices, oye mamá, te quiero y... mucho, pero madre mía la isla que montaba yo aquí ahora mismo, ¿sabes?
0: te quiero mucho, pero ya, mira los planos de la reforma <risa> que no, es verdad que es terrible que Y eso, y que te surge un imprevisto Y no tienes para pagarlo, es muy sí. fuerte
2: Totalmente. Es muy fuerte
0: eso Entonces es verdad que nos han contado una mentira Durante toda nuestra vida Que se te empieza a caer, porque yo no sé tú, pero yo cuando tenía veinte y poco, que acababa de salir de la carrera, decía, bueno, ya mejora esto es el principio. Mm. Y ahora veo que no, ya. que el primer año que ocurre, y ahora cobro lo mismo. O sea, claro. como que, que no, no está avanzando la cosa.
1: Sí, yo yo mi sensación, por ejemplo, fue, claro, cuando yo me incorporo ya al mercado laboral, estoy en plena crisis del de 2008-2009, y ya empiezo a trabajar profesionalmente, y digo, joder, me ha tocado justo incorporarme al mercado laboral mm. de una manera ya profesional en lo mío, Justo en una crisis, digo, qué putada. Claro. Y parece que va saliendo y, hostia, cuando parece que la cosa va mejorando, efectivamente, o que la... ya empezaba a haber claro. curro. Yo me acuerdo que antes de la pandemia,
2: sí. no te diré
1: que estaba la cosa muy bollante, pero, hostia, veías que había esos brotes verdes, ¿no?, que dicen siempre. de sí, sí. Empezaba a mejorar la cosa y, hostia, de repente una pandemia mundial. Y dices, ¿qué pasa? Que nuestra generación nos ha mirado un tuerto, Marina. Nos sí, ha mirado un sí, tuerto, ¿eh? Sí, sí, ¿Mm? sí.
0: Yo esto lo cuento mucho y creo que es como un ejemplo muy... Muy clarificador, ¿no? De lo que es para mí eh, el fracaso de nuestra generación, ¿no? Que es yo, quise adoptar un gato. Sí. Y me dijeron, <ríe> lo juro, me dijeron que mi piso no cumplía las condiciones. Hostias. Y yo pensaba, pues, o sea, ¿en qué momento es mejor que ese gato duerma en el Temperi la y le atropelle un camión, la M30, <ríe> que, <ríe> que se viva en mi estudio?
1: <ríe> que un piso interior, es, un piso interior. Es <ríe> Es, que es tu, increíble. Tu contestación tenía que haber sido: Bueno, del niño ni hablamos, no de un niño ya ni hablamos. No, no. Entonces, claro. O
0: sea, un niño, dices, ¿pero y dónde lo
1: meto? Claro.
0: Si no puedo, claro.
1: Oh, qué, drama, ¡Qué drama! La verdad, que sí, lo, nos reímos y yo creo que también hemos, hemos desarrollado los jóvenes esta. Pues esta idea de también tomárnoslo un poco cachondeo, porque no se puede hacer mucho más realmente. O sea, por desgracia, es, es aceptar la situación mm. y seguir peleando y seguir luchando, intentar coger cualquier curro para intentar ir tirando esto, creo que lo tenemos sí. claro.
0: todo además, todas las desgracias son material para monólogos. Que son
1: Sin duda. también sí, pues sí, mira. sí, de verdad. <risa> Oye, ¿tiene remedio el país? Parece que cada vez está todo... Hablábamos antes de las derechas, las izquierdas, todo está más polarizado, todo la gente... Eh está más frustrada, salta a la mínima. ¿Tú ves solución a, a este país o no? A ver, so, so,
0: ¿cómo solución? ¿Solución a, a qué? ¿A la, ¿A la crisis? ¿A la polarización? ¿a la, sí,
1: realidad? a la polarización. Yo lo veo que cada vez se va a encrudecer más, por desgracia. No veo que haya un entendimiento, no veo que haya respeto por el otro y no creo que haya nadie ahora mismo capaz de conseguir eso. Hermanar, no hermanar, hacer que por lo menos podamos estar, convivir. Directamente.
0: Pues ¿sabes qué pasa? Que es que además tenemos unos políticos y sobre todo eh, la ultraderecha reaccionaria hmm. que azufa a la gente, sin duda, que hace que mucha, jo, que ha habido ataques incluso pues, a periodistas tuiteras, no sé a quién vi hace poco que sufrió un ataque como por la calle y creo que Cristina Fallaras también contó algo similar, que al final enfadan a los ciudadanos y a las ciudadanas, les hacen creer que la gente izquierda eh, son el enemigo, y entonces eso acaba en un conflicto entre la población que no tienen los políticos y políticas. Hmm. Porque, o sea, ¿a poco se nos olvidará la foto de Pablo Iglesias riéndose con Espinosa de los Monteros? Claro. O sea, quiero decir, es que luego ellos no llegan a esos extremos. Claro. Ellos distinguen muy bien lo que es política, es que realmente es un poco ficción lo que hacen para llevarse a la gente a su terreno y lo que es el día a día. Entonces tú... A ti te pueden venir, insultar, te pueden incluso agredir por la calle por algo que ha dicho Abascal, hmm. pero Abascal jamás va a pegar a alguien, a, a otro parlante. Bueno, no sé.
2: Sí, <ríe> Lo sí, he sí. muy rápido. No,
0: estaba <ríe> bueno, no te entiendo. No me repitiendo. pero Abascal jamás... Ahorita me digo así, Pero
2: Abascal
0: <ríe> jamás <ríe> le va a pegar a otro, ¿sabes?
2: <ríe>
0: Entonces, este es un poco el tema que creo que hay polarización. Sí, porque hay mucha gente que se cree que lo que les están contando hay que llevárselo a lo personal. Hmm. Joder, que yo conozco a mucha gente que se ha dejado de llevar con amigos suyos de toda la vida o incluso con familiares por culpa de estos mensajes reaccionarios. Ya. Yeah. Que es increíble. O sea, yo creo que no debemos caer en eso. Y creo que en cuanto a la sociedad avance un poco más y vea que realmente la política, sí, evidentemente, ocupa una parte muy importante de nuestras vidas, pero que todo lo que dicen no hay que tomarse a pies juntillas. Exacto. Y todo lo que dicen es para que un mensaje cale y para ganar votos, pero no para que te enfrentes a tu padre, a tu madre o a tu hermano, ¿sabes?
1: Mira, yo tengo una, una idea también que viene, vengo desarrollando desde, desde hace tiempo en mi cabeza y es que cada vez veo más semejanzas entre el fútbol y la política. Siempre sí. ha ido muy de la mano, además. Yo creo que sí. son dos ámbitos muy que van muy de la mano. Son muy viscerales ambos. Y, mm. y en el fútbol, por ejemplo, esto mismo que acabas de decir, tú puedes ver a Messi y a Cristiano Ronaldo en un partido y dices, Joder, hay, hay claro, hay fans de Messi y fans de Cristiano que entre ellos mm. se llegan a insultar por redes sociales, que pueden llegar a quedar sí. para darse de leches, y luego ves sí, a Cristiano sí, y a Messi sí. en el campo y se dan se dan un abrazo, y sí. se el uno al otro eh, obviamente se, se tienen como un gran futbolista y se tienen un respeto y tal, y... Igual que en el fútbol hay hinchas de los equipos, a mí me da la sensación de que hay ciudadanos que son hinchas de los partidos políticos. Eh, mm. Gente que sabes que siempre va a votar lo mismo, que nunca sí. va a hacer autocrítica, además, en cada, en cada proceso electoral, cuando precisamente son momentos perfectos para cambiar el sentido del voto, para que si yo voté hace cuatro años por estos y no estoy de acuerdo con lo que han hecho, yo les di mi confianza, pues ahora pueda cambiar mi voto. Eh, hay fans de los partidos políticos, sí, ¿verdad?
0: Es una buena comparación. Y, de hecho, eh, te diré más. Antes se me ha olvidado, al distinguir izquierda y derecha, eh, esto que dices. Es la autocrítica. Hmm. Yo veo muchísimo. Eh, cuando eh, la izquierda, alguien hace algo mal, ponte el, el tema del sale de Pablo Iglesias, sí. eh, cuando la asistente de Chenique, eh, lo que sea, hmm. hace algo mal, nos estamos fustigando cinco años. Y pidiendo perdón y diciendo, es verdad, lo ha hecho mal. ¿No? y lo reconocemos. Ahora, cuando la derecha hace algo mal, ellos es jamás reconocen que lo han hecho mal. Es, su respuesta es, ¿y la casa de iglesias? Y es como, ya, pero ya. es que una cosa no quita la otra. O sea, que creo que también ahí nosotros fallamos, y ellos también, en el sentido de eh, no podemos estar fustigándonos aquí por haberla cagado eh, durante eh, cinco o seis años, pero es que ellos no, cuando ellos no reconocen absolutamente nada, nunca, y los mensajes que les cuelan son así a pies juntillas. Creo que en la izquierda nos planteamos mucho más las cosas. Y de hecho, cuando eh, un partido de izquierdas o alguien de un partido de izquierdas lo hace mal, enseguida le castigan. Enseguida hay una pérdida de votos. Uy, mi perro.
1: Bueno, un saludo a tu perro, que, que, que obviamente... Mira, ha entrado sí. tu perro, no ha entrado <ríe> mi hija todavía en este podcast, ¿eh? O sea que también ya, dejaremos sí, la puerta abierta, verdad. ¿eh? Porque puede que llegue en algún momento mi hija por mm
2: -hmm. aquí. <ríe> sí.
1: Pues sí, totalmente de acuerdo con, con, con esto que dices, y, y yo creo que ese proceso de, de crispación de la gente también hace que, que líderes muy muy extremos en sus ideas eh, triunfen. Yo creo que nos llama la atención siempre a, a, a tener una persona que refleje esos deseos internos que nosotros tenemos, ¿no? Que, que digamos Lo que yo no puedo hacer, que por lo menos lo haga este líder, y cuanto más extremo sea, por eso yo creo que, que triunfan tanto los abascales, los iglesias, eh, los Trump, le eh, Penn, sí. eh, Maduro, todo lo que tiene que ver con un proceso que es como muy, muy extremo, eso, eso acaba triunfando. ¿Por qué crees además de todas maneras que la gente le tiene gusto a esto? Yo creo que por eso. Pero ¿no?
0: fíjate, yo creo que sí que triunfan, hmm. pero que es algo muy cortoplacista. Sí. Y es lo que ha pasado, pues por ejemplo con Trump. O sea, triunfan, pero sí, pero también ha triunfado Pedro Sánchez, que probablemente te digas un pan sin sal. O sea, uh -huh. eh, sí, sí. pocas personas más sosas que ese señor Ahora, políticamente hablando, sí. incluso creo que Pablo Casado tiene más sangre, o sea,
1: pues probablemente. es complicado, probablemente. pero sin
0: embargo es el que ha más voto aglutinado y no creo que sea tanto por él, sino como por la capacidad que ha tenido para ser moderado dentro del caos que había, que teníamos ahí, Albert Rivera, que se estaba volviendo ya, o sea, estaba al borde sí. de la esquizofrenia, a Pablo Iglesias, que es verdad que adoptó un perfil más moderado cuando vio el percal, uh -huh a Abascal pegando gritos todo el día, a Pablo Casado, o sea, como que teníamos un panorama muy ajetreado políticamente uh -huh. y de repente Pedro Sánchez parecía el único que podía poner un poco de calma Ya. Yeah. Y, y un poco más sosegado. Entonces, sí, es verdad y, y es verdad que nos llaman la atención estos personajes y que todos son corrientes. Uh -huh. Porque al final Abascal también viene de esa corriente de Bannon, de Trump pero todos son corrientes y modas y se acaban pasando y o se adaptan o ese discurso no es fácil de llevar durante cuatro años eh el discurso de Vox o sea
2: claro bueno.
0: no es fácil estar todo el rato al ataque
1: Incluso te diré que obviamente que no es lo mismo estar en la oposición y lanzar todas no, las soflamas claro. como lo hacen, como por ejemplo Donald Trump. Obviamente no ha podido ser el Donald Trump que quisiese ser en, como presidente de los Estados Unidos, porque no claro. se lo permitían. Porque no sí. puedes tener a un, a un tío con, con dinamita en la Casa Blanca, obviamente. Entonces, hay que. Claro, no, no. Claro, hay, hay momentos que dices, Oye, oiga, no. O sea, está
2: gobernar muy gobernar es muy
0: complicado y gobernar desgasta mucho políticamente. Sí,
2: sí, sin duda. Y
0: gobernar. Eh, te pasa factura sobre todo cuando eres un partido nuevo, o sea, por uh -huh. ejemplo, el PSOE ya ha gobernado, entonces ya se sabe un poco lo que puede hacer, lo que no, lo que va a hacer y lo que no, Podemos eh, es la primera vez que entra en un gobierno uh -huh. y es lógico que todo lo que ha prometido no lo va a poder cumplir y eso va a generar eh, un poco de falta de motivación entre sus votantes uh -huh. y probablemente, bueno, no sé cómo, qué pasará y cómo estará el tablero de cara a las siguientes elecciones, porque esperemos que falte mucho, porque estamos <risa> un poco hartos de votar, ¿no? Sí. Pero eh, es verdad que le puede afectar en cuanto a votos en las siguientes elecciones, pero es normal, porque cuando un partido gobierna, siempre se desgasta. Cuando un partido está en la oposición es muy fácil decir que todo lo ha hecho mal el otro y que él lo hubiera hecho mejor y ya está.
1: Claro. Uh -huh. Justo he aludido antes de, de esto que estábamos hablando a eso de las elecciones y de cambiar el voto cuando uno, ha, por ejemplo, ha dado su, su voto a un determinado partido, pasan cuatro años y cree que debe cambiarlo. ¿Tú eh, sí. cambias de voto o eres siempre de votar al mismo partido?
0: No, yo, yo creo que cambio bastante de voto, sí. Uh -huh. Creo que sí.
1: ¿Solo en las izquierdas eh, o podrías de, de, de repente votar un ciudadano un. Uy, no creo. No, ¿no?
0: <ríe> o sea, no sé, la vida da muchas vueltas. ¿no? <ríe> Me parece que no. <ríe> Me parece que no, no. Siempre en las izquierdas. Es verdad que yo eh, he tenido momentos, eh, por ejemplo, eh, muy en la línea del Partido Animalista, de PACMA, porque uh -huh. yo soy vegetariano. entonces cuando descubrí todo esto del vegetarianismo, animalismo y tal, eh, sí que iba a muerte con Pacma, cuando creía que el voto de Pacma no iba a llegar, igual sí que votaba a, un a otro partido más generalista, por así decirlo, pero siempre de izquierda, sí.
1: Vale. Vale, vale, perfecto. Pero bueno, es una buena manera también de decir oye, eh, habrá momentos que me apetece más votar al PSOE, otros a Podemos. Sí, no, otras? claro. Ya está, es, es una buena, una, un buen ejercicio que creo que deberíamos de hacer todos, ¿eh? Yo, yo creo que, que también. Yo sí que te diré que en determinadas cosas, sobre todo las autonómicas y demás, sí que puedo... También yo vivo en Mallorca. Yo estoy viviendo en Mallorca, soy claro. madrileño, vivo en Mallorca. Y luego está el tema lingüístico, el tema de, de mm. esas ideologías a lo mejor un poquito más fuertes con las que yo no comulgo, pese a que también probablemente mi tendencia sea más tirando a la izquierda, por lo que hemos dicho antes, creo que cualquier obrero normal debería ser de ciudad sí. ya solo por lógica. ¿eh? Pero... En las
0: autonómicas, cuando eres de una sobre todo de una comunidad y de una provincia pequeña, hmm. cambia mucho porque al final yo creo que votas más a la persona.
1: Sí, bueno. Yo... Hombre,
0: hay, hay extremos, claro. Yo me Pero mojo, me mojo un poquito aquí, ¿eh? Me
1: mojo un poquito y yo también es, eh, siendo castellano parlante, no teniendo ningún tipo de recelo con el catalán y con el mallorquín, que, que, uh -huh. que obviamente es un problema. El problema lingüístico en España es otra de las cosas que siempre me ha. Mmm, no he entendido, nunca, no he entendido por qué a, un, yeah. a, a determinadas personas en Madrid le puede producir rechazo escuchar catalán. ¿Por qué ya. a gente en otro lado de España le puede producir rechazo a escuchar euskera? Porque pues fíjate creo, que
0: es uno de los conflictos más difíciles sí, sí, sí. ahora mismo y uno de los conflictos que más votos te puede restar, sin como duda. le pasó a Podemos en Cataluña. O sea,
2: sin duda, es muy sin complicado
0: duda. porque hay gente que realmente está muy enfadada.
2: Pero
1: es un, es un odio, un enfado irracional, porque ya es, es el sí. hecho de escucharlo. Ya te produce un rechazo que no entiendo por qué cuando al revés, no tiene joder. tiene sentido. Claro. entonces yo, por ejemplo, es verdad que cuando vine aquí, eh, aquí gobierna el Partido Socialista y yo siempre que desde que llegué aquí me di cuenta en Mallorca hay un hay un problema principal que es la lengua uh -huh. porque aquí se habla mallorquín y a mí me lo dejaron muy claro sí. la gente. Aquí no se habla catalán. Uh -huh. En cambio, se habla en las, mallorquín, sí, sí, en cambio en las instituciones eh, políticas sí que hay como una especie de tendencia al catalanismo que aquí no gusta ¿Sí? en las islas. También te lo diré. Es algo que también le produce ¿Sí? cierto rechazo a la gente peninsular que estamos aquí y, por supuesto, a la gente local de Mallorca. eh, En este ¿Sí? caso, porque veo Mallorca, pero ocurre también en Menorca, y Ibiza y Formentera, estoy seguro. Entonces, claro, yo es verdad que en determinadas elecciones sí me puede interesar a lo mejor un partido más de derechas porque a lo mejor no va a estar tan, tan, tan con el catalán. Esto puede pasar, pero yo como digo, y, y yo no lo sé a quién votaré en las próximas elecciones, pero sí que tengo una una mira muy amplia para poder mm. variar mi voto según lo que vaya viendo y también según lo que me, me proponga o me, me, me dé cualquier candidato, porque al final...
0: Claro, eso al final es muy personal y también depende dónde pongas tú en tus prioridades, eh, por ejemplo, pues eso, eh, la lengua. Claro. Sabes. Porque si dices, mira, pues a mí que sean liberales en lo económico no me importa tanto, prefiero que, ¿sabes?, que no uh -huh. defiendan el, el catalán, pues entonces igual sí, pero si de repente dices, no, pues mira, es que entre mis prioridades ante esto y esto, prefiero que sea un partido más igualitario o que…
1: claro So, no sobre sé. todo es porque que depende,
0: es muy personal claro, es
1: que aquí por ejemplo el catalán ya te, te, te se supone todo, porque también en el tema claro, laboral sí. te, te limita muchísimo el no poder, sí, no, por sí, ejemplo, sí. bueno aquí hay un drama con la sanidad, por ejemplo, con muchos médicos que no están ejerciendo aquí por, precisamente porque te obligan a, a sacar el catalán y mm. es, es complejo, entonces es verdad que cada uno miramos por nuestros intereses a la hora de votar, eh, pero, pero como digo, o sea todo esto es una especie de bola que se ha ido generando para decir que creo que es muy sano que cada uno eh, cuando llegan las elecciones valoremos mucho todo y no 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 seamos inmóviles porque al final el inmovilismo eh, los fans de los partidos políticos hacen mucho mucho daño yo creo demasiado daño es, o sea, es muy personal. complejo
0: y es verdad que yo que soy de León, que aquí, mm. o sea el leonés no se habla, ¿sabes? Sí. que también da mucha pena porque es verdad que joder, podríamos haberlo estudiado aunque fuera un poco no en el cole y saber de dónde viene todo eso ¿no? y claro. no haberlo perdido eh, totalmente mm. pero puede que sea por eso yo sí que estoy muy a favor de que hablar cuantos más dialectos y cuantas más lenguas mejor Sin y de duda. hecho creo que enriquece muchísimo en el momento en el que tú haces clic y aprendes a hablar, por ejemplo, catalán hmm. o euskera o tal es mucho más fácil que aprendas un idioma extranjero, por ejemplo o sea, creo que que tu cabeza sí,
1: sí, para totalmente. tu cabeza es mucho
0: más fácil luego absorber otro idioma entonces yo, yo estoy muy a favor y no entiendo la gente o sea, entiendo, eh, pues eso, cuando es más difícil entrar o tal que, que podrían poner más facilidades o claro. yo qué sé pero eh, sí que yo estoy a tope con que se, se hablen todas... Las lenguas y todos los dialectos creo que enriquece mucho, nos enriquece mucho como sociedad,
1: vamos. Sí, a mí me gusta mucho, ¿eh? ya te digo, yo y, y en casa lo hablo, con mi hija, porque mi mujer es mallorquina y sí. demás, pero pero es verdad que cuando ya pasa de, de algo que, que tiene que gustar, porque al final la lengua es, aparte que es un vehículo de unión para la, para los sí. pueblos, también es algo que, que tiene una parte lúdica, ¿no?, de aprender y de... de, sí, de y, sí, sí, sí. Claro, entonces, cuando, cuando es imposición, es verdad que cuesta un poco más. Y claro, sí, cuando racional. es imposición... Sí, mm. sí, porque es muy sí. bonito, las lenguas, aprender lenguas siempre ha sido algo... Maravilloso y así debería ser siempre, sin duda. Oye, mm. eh, llevamos una hora y cuarto de charla. Yo me lo estoy pasando muy ¿Ah, bien, sí, sí, una hora no y cuarto. Es. Y la verdad, que yo estoy súper cómodo. Tenía cierto, cierto miedo al arrancar mm. las charlas, tanto con Juan como contigo, porque no había, no os conocía ninguno de los dos, todavía no habíamos mm. interactuado. Y cuando me, me pongo delante de una charla con la que no conozco nada de la otra persona, en profundidad ni tengo ningún ren referencia pero creo que están yendo muy bien la de Juan creo que estuvo bastante chula y la tuya la tuya un poco más Juan la de Marina sí. un poquito mejor que la tuya también te lo diré ¿eh? Juan <risa> habla por los codos ¿eh? también te sí, lo digo fue muy buena charla la verdad y, y yo no lo he, yo no lo he lanzado pero es que voy a aprovechar que tú has dicho que eres compañera de piso de Juan Señal, del de Leopardo, sí. sí, sí, para que me hables un poquito de esa casa, porque yo sé que además, y esto te, me lo ha chivado un pajarito que no diríamos quién, Marina, pero sé que es una casa muy tuitera. A ver, a ver, ¿cómo sí. es ese piso? A ver.
0: Sí, a ver, todavía estamos decorándolo, porque nos mudamos en julio, Ajá. juntos. Entonces... <risa> Entonces, claro, todavía estamos, pero sí, tenemos ahí nuestras placas con nuestro Es un poco friki, ¿eh? Realmente esto. Bueno, como o sea, tipo aquí... camerino,
1: ¿no? Esta es la... sí, el camerino de Marina Lobo. Sí, las placas
0: con el, con el arroba, en plan, arroba, ahora hago 13, arroba, Marina Lobo. Qué bueno. Luego tenemos como un hashtag que se ilumina en la entrada.
1: Qué chulo, ¿eh? Qué guay. Sí, no, no,
0: está, está muy guay, está muy guay, la verdad. Y luego teletrabajamos, entonces es muy divertido, porque uh -huh. estamos los dos en el salón, cada poco comentando cosas que estamos viendo en Twitter. En plan, ¿has visto esto? ¿has visto esto? <risa> es
1: como...
2: claro Sí,
0: estamos ahí todo el día. Bueno, Juan es una persona que sabe muchísimo de Twitter.
1: Sí, 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 me quedo muy claro. Pero muchísimo. Eh. Mm -hmm. O
0: sea, creo que te puede recomendar charlas hasta
1: 2023. Sí, sí, sí. Aparte, luego, él, él es lo que me flipó de su charla, que como digo, es previa, ya está publicada, señores oyentes, porque podéis escucharla, porque esto sí que lo tengo que llevar a rajatabla, eh, me habló precisamente, aparte de, de todo lo que se guarda, él tiene como una especie de archivo, también enorme, ¿Sí? en el que tiene pues un montón de cosas interesantísimas, claro, no da, no da para más el hombre, es que tiene tanto. Claro,
0: claro, no, no, es que ya. es increíble, la Sin cantidad duda. de material que tiene, es el sí, villarejo sí. de
1: Twitter. <risa> sí, sí, sí.
0: <risa> luego, además, eso, Juan... Es de estas personas, que, que, que es maravilloso, que desvirtualiza a la gente. Entonces, de repente queda con tres tuiteros y te dice, ¿te vienes? Y es como, ¿vale?
2: Qué guay, <risa> qué chulo. Pero
0: sí, sí, mola mucho. Creo que la parte buena de Twitter también es la gente, ¿no? O sea, puedes mm. recibir mucho hate, pero luego hay gente muy guay. Yo, la gente que me he encontrado, casi toda es muy guay, la verdad.
1: Sin duda. Oye, cuéntame cómo, cómo surge. ¿Os conocíais de antes o por qué surge la opción de ir a vivir juntos?
0: Pues mira, eh, nosotros nos conocimos por Twitter, uh -huh. eh, o sea, por Twitter. Él me escribió eh, cuando yo le hice como un scratch tuitero a Ra Fernando. Yo no sé si esto te lo sabes. No. Eh, no, no. Vale, pues hubo un momento, creo que fue hace año y pico o algo así, uh -huh. o dos años, igual ya, en el que eh, Ra Fernando decía muchísimas burradas como portavoz que era en ese momento, más que ahora incluso. Y entonces yo lancé una propuesta que era llenarle el timeline uh -huh. de GIF de gatos. <ríe> sí. Y entonces se, o sea, es, la gente se volvió loca. Yo de aquella no tenía muchos seguidores, igual 5.000. Sí. O
2: sea,
0: eh, de aquella la gente se volvió loquísima. Empezaron a ponerle gatos, pero nivel que igual tenía <ríe> 2.000 respuestas a los tweets y Ni, todo eran gatos. O sea, Izquierda o sea, unida tuiteando gatos. O sea,
2: nivel rosa 10.
0: Era una locura, entonces Rafa Hernando <risa> estuvo como 24 horas sin tuitear Que de aquella era imposible, porque, o sea, de Final. aquella eh, Él no, no estaba más de 5 minutos sin tuitear, era un horror Y había mucha coña entre los tuiteros de, joe, el community de Rafa fernando <risa> que, <risa> que no duerme Y entonces le llenamos de gatos, eso se hizo bastante viral Y él me escribió para sacarlo el leopardo Ese día fue cuando hablamos, luego eh, yo conocí en persona porque quedamos para tomar un café, al primer tuitero que conocí en persona fue a... Eh, ah, no. La primera tuitera que conocí fue Merkel.
1: Doña Merkel. Uh -huh.
0: Doña Merkel. Y que entonces, vi, que, vi, que eh, bueno, imagino
1: que ya sabías que, que no era doña, porque si no el susto... Que no era doña, claro. <risa> vale. Entonces,
0: doña Merkel eh, conocía a su vez a más gente. Bueno, conocía también a Juan, me parece. Uh -huh. Y entonces empezamos a quedar una serie de tuiteros que hacemos las cañas tuiteras. Sí, que somos normal, bueno, se va incluyendo gente, ¿no? Pero normalmente pues viene Merkel, viene Christian, que es la persona que hace el tremendín de público, uh -huh. que es maravilloso también. Viene Juan, eh, viene Javi Durán, Tortondo, los Cervantes, eh, no sé, viene como bastantes tuiteros.
1: Buen grupo. Uh -huh. Que
0: sí, se van incluyendo. Anacleto ha venido también, Qué guay. Eh, Protestona ha venido también. Pues bueno, nos vamos ahí uniendo un poco. Y hacemos las cañas Twitteras. Y Juan y yo, es verdad que coincidíamos mucho porque, pues, al final eh, salíamos mucho por ahí, coincidíamos en muchas cosas y, pues, al final nos fuimos a vivir juntos.
1: Qué bien. Comodidad, al final, ¿no? También decir, oye, los dos más o menos también estamos en el mismo rollo. Eh, claro, sí. Nos vamos a aportar también bastantes cosas conviviendo. por lo tanto Sí, o es sea, verdad que
0: en Twitter hay mucha gente que es más bastante más mayor en el sentido de... Mm. Al final, te habrás dado cuenta cuando has hecho entrevistas que hay un perfil bastante de entre 40 y 50 y pico.
1: Sí, 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 sin duda, sin duda. Es Entonces, verdad que, que claro, cuando uno final... escribe no lo parece, ¿verdad? Parece que más o menos no todos tenemos parece. la misma edad, pero no, no, obviamente, sí, sí, ¿verdad? sí,
2: sí, 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 Qué sí, bueno.
0: pero sí, la verdad es que... Estupendo, de momento estupendo. Pues
1: genial, no sé si alguien lo sabía, pero me encanta porque es como una especie de exclusiva tuitera, y que lo hayamos no, dado en creo este podcast, que, pues.
0: Creo, bueno, salvo la gente que nos conoce, claro, claro yo creo que no.
1: Bueno, yo pues me encanta que se haya dado una exclusiva tuitera en este podcast, que ¿eh? es bueno, bastante bueno. humilde y oye, pues está bien. Oye, eh, vamos a terminar únicamente eh, con, con eh, tú eres de León, ya lo has dicho varias sí. veces además creo que estás allí ahora, ¿no? Te estoy llamando a León. Estoy
0: allí ahora, sí. Uh -huh. Estoy de, bueno, no sé si esto se dice la fecha pero como estamos aquí de época navideña Sí,
1: finales de 2020, bueno luego esto la, ya sabes que luego la publicación será en 2021 seguro, cuando sí. publiquemos el audio, pero bueno. no. El pasa año no.
2: bueno Sí,
1: el que dicen que va a ser muy bueno ¿no? Ahora dicen, ya va a ser todo sí. <ríe> Pues quiero quiero también que me cuentes un poquito eh, ese cambio como que puso para ti salir de León, ir a Madrid ¿y cómo te ha acogido la ciudad? Todo el mundo que, que está viviendo en Madrid que es de fuera eh, coincide en lo mismo, Madrid es una ciudad que te, te abriga, que te acoge sí, que, que es muy abierta y quiero que me cuentes tú ese proceso eh, en el momento que te vas de León que supone para ti y cómo te acoge la ciudad de Madrid.
0: Pues mira, para mí fue un cambio total porque yo me fui con 18 a estudiar la carrera allí
2: uh -huh.
0: a Madrid y es verdad que yo aquí iba a un cole de monjas eh... Era bastante tradicional, o sea, era bastante tradicional porque tampoco me había planteado nunca nada, ¿sabes? Uh -huh. Y cuando fui a Madrid, para mí fue un cambio a todos los niveles, porque de repente, mmm, mis amigas ya no eran, o sea, ya no eran mis amigas, sí que eran mis amigas, pero no eran la gente con la que compartía el día a día. Ya. Yeah. Te vas a una residencia y al final, eh, la gente de la residencia son tu familia ya, un poco. Uh -huh. Y luego es verdad que Madrid es una ciudad increíble porque todos los días puedes hacer planes, la gente es súper abierta... Por ejemplo, una cosa muy curiosa es que aquí en León, eh, y bueno, y en sitios pequeños normalmente, no estás tan acostumbrada a mezclar grupos y grupo, grupos de amigos y de amigas. Uh -huh. Y ahí en Madrid se hace muchísimo. Claro. Claro, ahí en Madrid es como, no, estamos aquí, vente, tal, y a mí eso me encanta. O sea, a mí me gusta muchísimo que en Madrid puedes andar con, bueno, ahora ya no, pero con un montón de gente <risa> diferente, claro. Sí, sin duda. Y, y eso es muy guay, que te da muchísimas posibilidades. Para mí fue un cambio total y, vamos, yo espero quedarme en Madrid. Me ¿Tú... gusta mucho León, pero es verdad que ahora mismo mi día a día está en Madrid.
1: ¿Y crees que tu futuro pasa también por estar allí, no? Y hacer vida en Madrid.
0: Yo creo que sí. Uh -huh. Yo creo que sí. Es verdad que, hombre, me gustaría que fuera más acogedora en todos los sentidos. Por ejemplo, en el piso. En que los alquileres no fueran tan sumamente caros. Ya. Yeah. Porque es verdad que... Es un poco prohibitivo incluso el precio que tienen los pisos, pero por el resto, a mí es una ciudad que me gusta muchísimo. Es verdad que hay mucha gente que le agobia hmm. tanta actividad, eh, tanto tiempo en el metro, en el bus, pero en cuanto te haces tu círculo, Madrid no es tan grande. Sí, <risa> el no es sentido, al final, al final te mueves en cuatro o cinco barrios y ya está
1: eso es cierto, totalmente, bueno yo soy un madrileño que disfruto también mucho de, de, de estar en la distancia un poco porque eh, creo que también aparte del sitio donde estoy, no me puedo quejar no estoy, no estoy en Tombuctú estoy en Hombre, Mallorca, Mallorca has claro.
0: y uno de mis mejores amigos es de Mallorca y yo todos los veranos suelo ir A mí me encanta, vamos
1: Claro, es, es un destino maravilloso Y yo soy de esos madrileños Que fíjate, aunque no vivía en el centro Sí que a mí no, no podría vivir en el centro Aunque entiendo muy mucho a la gente que puede Y que le encanta Y claro, tiene un, un mm. componente muy atractivo el, el centro de Madrid es totalmente adictivo Sin duda sí sin duda. sí, sí. Mm. Pues Marina Lobo, eh, ha sido un placer Siempre acabo, se puso de moda sí. eh, Estas charlas, se puso de moda No lo sé por qué, porque nadie me ha obligado a hacerlo Pero un, eh, ¿Sí? una vez lo dije y veo que lo voy repitiendo y además me, me parece una bonita forma de acabar. Siempre os pregunto al final que le pongáis una nota a la vida que habéis vivido, hasta el momento, porque hemos pasado por momentos buenos en nuestra vida, momentos Uy. malos, pero qué nota le pondrías tú a tu vida y luego el objetivo que tienes a futuro. Ahora va a empezar un año nuevo, como decimos. Ya no te hablo solo para este año. Tu objetivo vital... También quiero saber cuáles, cuál cuáles cuál son tus propues, tus propuestas para tu vida, para lo que quieres hacer. Sí. La nota que le pondrías a tu vida hasta el momento, ¿cuál sería?
0: Vale, pues a mi, a mi vida le pondría ahora mismo uh -huh. un 7. porque tengo que La misma que Juan. ¿eh? Ha sido un año. La, misma que, ah, Juan. la misma que Juan. Sí. Joder.
1: <ríe> es una buena nota, ¿eh? Es una buena nota. Es una
0: buena nota, pero es una nota que es verdad que es muy mejorable en el hmm. sentido de bueno, pues mira, todavía queda como mucho camino y ya veremos, ¿no? Y también es verdad que ha sido un añito ya. Que, que tela. Entonces tampoco le puedo poner un 8, ¿sabes?
1: Pero fíjate que te hablo ya de tu no. infancia, todo. O sea, si una infancia sí, feliz... Sí, todo. No, un uh -huh. 8.
0: O sea, un 7 yo creo que está bien.
1: Bien, bien, bien.
0: Un 7, porque un 8 sería demasiado.
1: Bueno, pero bien, no, bien.
0: un 7, un 7 está bien. Buena nota. ¿Hay alguien que le haya puesto un 10?
1: No, pero creo que ha habido alguna nota un poco más alta. Porque, porque también es verdad que el razonamiento fue que... Eh, somos privilegiados realmente, que por muchos problemas que hayamos tenido en nuestra vida, somos gente privilegiada, yeah. porque vivimos en sí, una, ¿no? una sociedad en el llamado primer mundo, tenemos todas las comodidades posibles y demás entonces es cierto que muchas veces también depende de cómo relativicemos nosotros las cosas que nos pasan si Tan alta
0: no será si pasan tanto tiempo en Twitter también te digo pero, <risa> o sea, pero bueno
1: pero un estaría en la...
0: Instagram sí. estaría subiendo el
2: desayuno
1: Pero, la veo, pero... Muy, la veo una nota bastante coherente, porque es verdad que hay momentos malos en nuestra vida a nosotros nos afectan, muertes de familiares que, por ejemplo, también nos pueden tocar y hay sí. cosas duras que, nos, que podemos vivir y que obviamente… Pues, a no ver, están. lo que
0: decías, es verdad que tenemos mucha suerte, pero al final cada uno se compara con lo que tiene alrededor, totalmente, yo creo, también, ¿no? Totalmente. Y tiene sí. unas aspiraciones según lo que tiene alrededor o cómo ha ido creciendo o… O según qué cosas, pero bueno. Y propósitos para el año que viene. Bueno, no, 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 no. Si no. Propósitos
1: vitales. ¿Cuáles son ah, tus...? Sí, o sea, do... ¿qué quieres conseguir tú en tu vida? ¿Qué quieres, efectivamente, o sea, cuáles son esos deseos tuyos? Puedes soñar un poco, ¿eh? los suyo es que sean realizables. Tampoco... <risa> <La verdad. risa> Quiero ser la presidenta ya. de la República. Bueno, ya podría ¿te ser...
2: Imaginas? <risa> bueno, no es lo un... había pensado. O
0: sea, tú fíjate que, o sea, como que... Ya mi, mi mente me pone límites, porque yo no había pensado <risa> a esa necesidad de Pues es que ahí no sé qué, no sé, la verdad, eh, en lo profesional, por ejemplo, uh -huh. mmm, me gustaría poder dedicarme al humor eh, en el sentido amplio de la palabra, de decir, pues un programa de humor o de entretenimiento o algo así que me permita vivir bien. Porque no tenga que tener seis trabajos como ahora, claro. ¿sabes?
1: Dedicarle sí, el tiempo que, que pueda... merece además, ¿eh? porque claro. soy claro. Claro, mm.
0: que pueda tener uno y pueda mantenerme con ese uno. Eso, para mí, sería bastante, bastante importante. Porque es verdad que ahora mismo estoy a mil cosas. Claro. Y es muy guay, pero también agota y también es verdad que ya estamos en una edad que nos merecemos estabilizarnos un poco. Mm. Eh, ¿qué más, no lo sé o sea, si... Juan Juan
1: dijo que, que también luego que le, que le gusta también que la vida le vaya le vaya proponiendo o sea tampoco hacerte demasiadas sí. verdad no tener demasiadas metas porque corremos el riesgo de, de frustrarnos si no se cumplen sí. y que también la ya vida ver, nos realmente lleve, ¿no?
0: vivir solo de un trabajo me parece una meta
1: ya, es pues, maravilloso, eso ya sería un Qué lujazo
0: pero me parece una meta guay y tener un piso o una casa o lo que sea, pero lo suficientemente grande como para tener perro
1: sí, porque eso porque es otra, mí... otra de las cosas que no hemos tocado mucho, pero tú eres súper amante de los animales, por lo tanto entiendo sí. que los animales formarán parte de tu vida siempre
0: sí, y uh -huh. a mí, o sea, gatos nunca he tenido no te
1: dejan, no te dejan además no
0: me dejaron, pero perro sí, porque el perro vivía conmigo el león uh -huh cuando vamos, antes de tal luego la universidad no, pero luego me lo he llevado para Madrid.
1: Ah, mira, está, con, está. ¿está contigo eso. en Madrid entonces?
0: Sí, sí, está conmigo Bien. allí donde voy, y él viene siempre. Qué, guay. Qué eh, guay. Y entonces sí que para mí tener perros es muy importante.
2: Uh -huh.
0: A mí me, me gusta mucho y me encantaría, pues eso, vivir en un sitio, pero yo muchas veces, no sé si a ti te pasa, si tienes animales... Sí, pienso, tengo yo, tres
1: gatos y un perro yo. Sí, sí,
2: sí.
0: Que me preocupo más por cómo vive mi perro que por cómo voy yo en plan ojalá tuvieras un jardín claro. <risa> para correr pero más que por mí por él
2: claro sí sí
0: y entonces en ese sentido sí que me gustaría eso y hombre pues eh, pues eso sí que me gustaría vivir eh, pues un cambio de, de monarquía a república me, me parecería maravilloso vivir eso
1: pues fíjate que te he dicho que sean más o menos deseos realizables y ninguno sí. es descabellado realmente no, bueno, veo, no veo ninguno piensa, de ellos descabellado. Ver, ¿eh? también
0: yo aspiro bajo, ¿eh? Porque vista la cosa, <risa> tampoco vamos a tirar aquí muy alto.
1: Claro. Pues como te digo, Marina, ha sido un placer de verdad, un lujo charlar contigo. Tenía muchas ganas de, de esta conversación y, y me la voy Igualmente. a guardar, además. Además estará publicado este audio, imagino que no en muchos días, porque ahora tenemos... Hay unos días en los que a lo mejor podré, podré editar. Y, uh -huh. y espero que a la gente le guste mucho que la gente que haya aguantado esta casi hora y media de conversación eh, haya dicho, oye, pues ha sido hora y media que ha <risa> La gente que ha
0: aguantado esto está
1: bien ¿eh? <risa> Oye, pero que, yo, yo por ejemplo si sí me los escucho, me gustan mucho los, los podcast sí. conversacionales y se aprende mucho de los invitados y... Yo escucho
0: muchísimo podcast, además mm. me los pongo de fondo mientras hago otras cosas claro. también Y a mí me gusta mucho, sí
1: Es un formato muy guay porque te permite, yo qué sé, estás limpiando la casa o tal O te vas con el, con el perro precisamente a dar un paseo Y lo llevas y vas escuchando mientras y se pasa sí, el sí, tiempo súper sí. rápido bueno, La verdad es que sí Yo estoy seguro de que hay alguien que ha aguantado esta hora y media Que ha escuchado toda la charla <risa> y que va, va, va a parar el audio ahora en cuanto termine Y va a decir, oye, pues me ha merecido la pena estar conectado todo este rato Porque he disfrutado de la charla Quiero creer que Bueno, sí. pues eso espero. <ríe> Marina Lobo, un besito muy grande y muchas gracias por habernos acompañado.
0: Gracias a ti, un beso. Hasta luego. Chao. Adiós.